0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und Aquarium, Aquarium Talk mit, mit Tobi und Steffi. Müssen wir das jetzt immer so abwechselnd machen? Weiß ich nicht. Aber es klingt eigentlich ganz gut, es klingt immer sehr professionell, das machen andere auch so.
1: Ich finde, das klingt immer ein bisschen unangenehm, das ist so wie bei Theaterstücken, wo die Leute der Reihe nach was sagen müssen.
0: Ja, das muss also natürlich in den Flow reinpassen, man darf keine Pausen dazwischen machen, das muss sozusagen schneller gehen. Natürlich
1: einen Flow können wir. Nächstes Mal läuft das ohne Pause.
0: Ja, das wird die letzte Folge des Jahres, tatsächlich. Und wir haben uns überlegt, oder ich habe mir überlegt, wir machen da eine Art Jahresrückblick raus.
1: Du hast dir das überlegt. Und ich fand die Idee wirklich schön. Und ich bin vollkommen unvorbereitet, wie eigentlich fast immer.
0: Ja, ich eigentlich auch. Also ich habe mir ein paar Oberthemen oder Oberfragen rausgesucht, die man so auf das Jahr Revue passieren lassen kann. Ich finde das übrigens einen ganz blöden Ausdruck.
1: Re Revue passieren lassen? Ja. So wie ich schlummern doof finde? Genau. Ne? okay ja. Naschen mag ich übrigens auch nicht.
0: Aber ich habe auch keinen besseren Ausdruck dafür. Deshalb wünscht man ihn dann trotzdem.
1: Ja, das ist so wie, die Queen war not amused. Oh, da könnte, ja, ich, ja, das das könnte ich nicht Ja, das ist ja dein Problem. Aber ich,
0: ich habe das zum Beispiel auch mit Portemonnaie. Ich finde Portemonnaie ganz furchtbar.
1: Portemonnaie? Aber warum das denn? Weiß nicht. Also was daran stört dich? Ist das das Wort, wie das klingt? Ja. oder?
0: Ja, und wie es geschrieben wird? Oh, das, das habe ich bei
1: Schlummer. Ich finde, das klingt <lacht> so richtig fürchterlich.
0: Ich würde einfach immer Geldbörse sagen dann.
1: Verrückt eigentlich. Habt ihr das auch bei so Wörtern? Schreibt uns das in die Kommentare. Bitte oder welches Hass eure Hasswörter. Es tut mir auch leid, weil ich weiß, man muss sich überwinden, sie zu schreiben. Aber bitte schreibt sie oder umschreibt sie und sagt mir, warum ihr sie doof findet. Aber
0: damit fangen wir dann nächste Woche äh, beim in, in, in Im in nächsten, der nächsten Jahr Folge reden wir an. dann über Hasswörter,
1: genau. Ja. Wollen wir mit Kommentaren starten?
0: Ja. Ich dachte jetzt, dass du die rausgesucht hättest. Ich habe dir doch gesagt, dass ich wirklich
1: völlig unvorbereitet bin. Normalerweise habe ich wenigstens Kommentare gelesen vorher, das habe ich diesmal noch nicht mal getan. Okay. Ich kann aber sagen, unsere letzte Folge war ja die mit der Christel Kasselmann und die kam sehr sehr gut an. Mhm. Sowohl wir als auch die Christel haben ganz ganz viele freundliche Nachrichten bekommen und äh, Kommentare und so weiter, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Fangen wir an mit Spenden. Genau. Und erstmal müssen wir uns natürlich bei Marco bedanken, wo wir immer schon sagen, das ist unser Kanalsponsor. Ja. Der hat auch wieder gespendet. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Bitte fühl dich nicht verpflichtet dazu, das regelmäßig zu machen. Wir freuen ja. uns sehr. Aber es ist nicht so, wenn du das mal eine Woche nicht machst, dass, uns, äh, dass es uns schlecht geht. Also ne, es ist keine Verpflichtung. Aber wir haben auch noch mehr Spenden bekommen.
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist noch nie passiert, oder? Nee, von Erstes mal. noch zwei weiteren. Nee, also von dem Patrick ist es das zweite Mal.
1: Ja, er hat extra dabei geschrieben, damit wir jetzt auch wissen, genau. wer er ist.
0: <lacht> er hat seinen Namen dabei geschrieben. Also Patrick, vielen, vielen Dank. Und dann haben wir noch eine Spende über 10 Schweizer Franken bekommen. Oh, also Schweizer auf, offensichtlich, auch noch nicht, offensichtlich genau. Schweizer oder Schweizerin steht kein Name dabei. Äh, da fand ich aber lustig. Die hat extra noch geschrieben oder er hat extra noch geschrieben. Äh, wir sollen auch bitte weiter über das Gaming sprechen, denn ähm, sein oder ihr Freund ist auch Game Designer und kennt Red Dead Redemption. Und würde
1: das nicht. Finde es aber doof. Ja, ich erinnere mich. Ich habe schon geantwortet, ja. ja. Ja, also man muss ja auch sagen, ich kann das ja nicht verstehen. Es kam heute tatsächlich die Steam-Statistik raus und ich spiele ja aber Steam, weil ich am PC spiele. Und Red Dead Redemption war mit über 50 Prozent mein meistgespieltes Spiel in diesem Jahr, obwohl ich in diesem Jahr sowohl Hogwarts Legacy als auch God of War als auch Elden Ring. Angefangen und abgeschlossen habe und andere Spiele, so wie Baldur's Gate, auch noch ewige, ewige Stunden gespielt habe oder ja. Cyberpunk oder Death Stranding oder so. Und trotzdem über 50 Prozent.
0: Weil alleine Baldur's Gate musst du doch schon über 350 Stunden haben, weil ich weiß, ich habe glaube ich 380 jetzt drin. Nee,
1: tatsächlich nicht.
0: Echt? Hast du weniger als ich? Ich glaube, ich habe weniger Stunden als okay. du. Aber ich habe sehr viele Stunden
1: in Red Dead Redemption gespielt.
0: <lacht> ich erinnere mich an diese Tage und Wochen.
1: Ja. Mhm, es waren sehr viele Stunden Red Dead Redemption.
0: Man <lacht> kam immer so Schreier aus dem Wohnzimmer, wenn das Internet ausfiel oder so.
1: Oh, das ist aber auch wirklich gemein, wenn man in einem Online-Spiel spielt und man spielt mit anderen echten Personen zusammen und spielt eine wirkliche Mission, wo die anderen ja auch erwarten, dass man seinen, seinen Teil dazu beiträgt. Ja, ja. Und dann auf einmal ist dein Internet weg und du bist raus aus der Mission und jetzt dürfen die zu dritt sich abkämpfen, weil sie dich ersetzen müssen. Ah das ist der einzige Vorteil bei Baldur's Gate, dass du das speichern kannst, selbst wenn du miteinander spielst und dass das gar kein Problem ist.
0: Ja, das ist auch ein Vorteil von dem rundenbasierten. Dass ja, er, das, wenn du mitten in einem Kampf bist genau. und irgendwas passiert, ist ja nicht weiter schlimm, kannst du warten.
1: Das stimmt natürlich, dass ja. es rundenbasiert ist, genau. Ja, wir haben uns natürlich entschlossen, nicht so super viel über Gaming zu reden. Also, wir würden ja gerne, so ist es ja nicht, aber es hat hier ja theoretisch nichts zu suchen. Aber wir haben jetzt ein paar Mal den Baldur's Gate Honor Mode zusammengespielt, also du und ich. Was ganz faszinierend war, weil wir ja wirklich völlig anders spielen. Also ich spiele Spiele meistens auf einer normalen oder eventuell sogar leichten Einstellung und spiele das fast nur wegen der Story, weil ich Bock habe. Also ich mag Open-World-Spiele, wo man quasi so frei rumlaufen kann. Ich mag Spiele mit einer Story dahinter. Mir ist aber der Kampf und der Combat nicht so wichtig. Ich bin da auch nicht so besonders kreativ. Und du, du spielst das ja überhaupt nicht wegen der Open-World und wegen dem Weiß nicht, wegen der Optik oder wegen der Geschichte, du spielst das, weil du gerne Taktik magst. Ja,
0: also natürlich finde ich die Story auch ganz fantastisch. ja, Und ich habe ja jetzt auch in meinem Solo-Run sozusagen äh, auch wieder einen anderen äh, äh, Romance-Partner mir ausgesucht und habe da ja auch neue Szenen, die ich vorher noch nicht kannte.
1: Ja, aber ich wollte sagen, aber wir ja. spielen das anders, weil ich spiele mein Spiel immer gleich und versuche das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Du spielst aber relativ kreativ und machst auch mal... Einen bösen Charakter oder machst keine Ahnung was ja, also Ir irgendwelche Runs Sachen immer die nicht perfekt jetzt. sind ja, ja, ja. und das würde ich ja nicht machen weil wir spielen jetzt ich glaube das ist mein sechster Run mit glaub, dir
0: ja ich glaube bei mir ist es auch so sechster oder siebter irgendwie so
1: aber ich spiele den exakt gleichen Charakter. Also ich habe nur ja. meine, meine Rasse von einer Elfe zu einer Drow verändert.
0: Mich kriegt mich das mal auf, dass du immer den gleichen Charakter spielst, weil ich mir denke, das ist doch total langweilig.
1: Aber man muss auch sagen, also für die, die auch Baldur's Gate spielen, ich spiele eine Drow und ich spiele ein Stärkebild und ich spiele natürlich Kämpfer. Das heißt, ich mache den meisten Schaden, indem ich mit einer Waffe, die sehr viel Schaden macht, einfach drauf haue. Beziehungsweise ich habe mich für Wurfwaffen entschieden. Und Tobi regt das immer auf, aber ich mache mit Abstand den meisten Schaden. Und ohne mich hättest du schon
0: 35 Mal diesen Honor Run verloren. Das stimmt, aber das ist ja auch der Grund, warum ich in meiner eigenen Party natürlich auch immer einen Kämpfer habe. Das ist ja das ja. Schöne dabei, du musst ja auch wirklich deine Charaktere benutzen.
1: Ja, du spielst einen Hexenmeister <lacht> und in meiner Party, bei meinen Runs, ist nie ein Hexenmeister.
0: Ja. <lacht> weil ich den völlig dumm und überberatet Jetzt gerade spiele ich einen Paladin Baden.
1: Ah, okay. Ja, wir mussten zwischendurch umskillen, weil wir so viel gestorben sind und das war schlecht. Also man muss jetzt dabei sagen, Baldur's Gate ist eine feste Story und man kann die aber mit vier Personen spielen. Man kann sich einen eigenen Charakter machen und drei feste Charaktere mitnehmen, die es in dem Spiel einfach schon gibt. Oder man kann natürlich auch mit drei echten Personen spielen, die dann auch einen eigenen Charakter oder auch schon festen Charakter nehmen. Und wir beide spielen einen eigenen Charakter und nehmen dann jeweils noch einen festen Companion mit, damit wir wieder diese vier Personen voll haben. Aber jetzt weiß ich nicht mehr so genau, worauf ich hinaus wollte. Warte kurz, lass mich nachdenken. Genau, ich wollte erzählen, dass die Story immer die gleiche ist. Aber, äh, dass es verschiedene Enden gibt. Ich weiß nicht, wie viele sind, diverse viele. und so weiter. ne? Aber man weiß jetzt schon, worauf man sich einlässt. Und es gibt verschiedene Modi, wie man das spielen kann. Man kann das relativ einfach spielen, normal, schwer, schwer. Und wir haben uns für die schwerste Schwierigkeitsstufe entschieden, mit dem kleinen Haken, dass wir nicht sterben dürfen. Das ist dieser sogenannte Honor Mode und der bedeutet, wenn wir einmal sterben, ist das Spiel
0: vorbei. Ja. Egal wo. Und wir sind schon dreimal gestorben, das heißt, das ist bereits der vierte Versuch, wir den wir beim... machen. Nee, wir sind, glaube ich, nur zweimal gestorben. Zwei ja, ja, stimmt, das ist der dritte Versuch. Ne, genau, das ist der dritte
1: ja. Versuch. Wir sind, als wir den ersten Tag gestartet haben, wirklich einmal ganz blöde gestorben, beziehungsweise wir sind gar nicht gestorben, sondern wir haben neu gestartet.
0: Ja, weil wir in den Bug rein. Weil wir wirklich sind. einen
1: Bug hatten, also das war nicht unsere Schuld. Obwohl wir sind, glaube ich, doch zweimal gestorben, haben uns nicht einmal die Paladine gekillt.
0: Die haben wir die da überhaupt gemacht. Bei ich weiß nicht mehr genau Doch, die haben uns doch einmal umgebracht. Ja, dann waren sie Paladin und die Gnolle. Und also die insgesamt Gnolle. Insgesamt haben wir dreimal neu gestartet.
1: Genau, wir haben dreimal neu gestartet, aber am ersten Tag. Und dann haben wir sehr frustriert beide aufgehört und haben gesagt, okay, so, so funktioniert das nicht. Weil mhm. wir hatten beide vom anderen andere Erwartungen. Also du wolltest, dass ich nicht den Kämpfer spiele. Und ich hatte
0: erwartet, dass du mir mehr sagst, was ich tun soll mit einer Taktik. Ja, beziehungsweise so hast du hast, glaube ich, auch erwartet, dass ich am Anfang mehr aktiven Schaden mache, den halt mein Charakter ich so nicht macht. Ich erwarte eigentlich immer sozusagen. noch, dass du
1: mehr aktiven Schaden machst, den du nicht machst. <lacht> du brauchst acht Stunden für deinen Turn und da kommt nichts außer, <lacht> keine Ahnung, irgendwo ein Fehlschlag. Also, da, da dürfen wir nicht <lacht> anfangen, da rechnen nämlich <lacht> auf. Aber danach haben wir gesagt, nee, komm. Dann haben wir uns nochmal zusammengesetzt und seitdem läuft es aber. So. Also, seitdem haben wir einen richtigen Run. Wir sind schon am Ende von Akt 2 für die Leute, die jetzt auch spielen. Also, es läuft richtig gut und wir haben den Großteil davon tatsächlich live gestreamt. Und da werden wir wahrscheinlich jetzt auch mit weitermachen. Stimmt,
0: das war eigentlich das, worauf hinaus wurde. Dass du ja auch die Sachen gestreamt hast. Wir haben im letzten Podcast ja schon gesagt, dass du jetzt ab und zu auch Sachen gestreamt hast. Du hast ja bisher... Genau, also Red wenn, wir, wenn ihr wissen
1: wollt, wie sich das anhört, wenn Tobi und ich wegen Baldur's Gate streiten, <lacht> in unserem Stream könnt ihr das hören.
0: Ja. Und äh, kam nämlich auch der Hinweis, dass wir deinen Streamnamen ja gar nicht genannt hatten. Ich hatte beim letzten Mal zwar den Link gesetzt, aber einer hat geschrieben, ja, aber wie heißt denn überhaupt? Dein ja, Twitch das ist account. ganz
1: einfach. Ich habe mir einen Namen ausgedacht aus der Zusammensetzung von allen Katzennamen, von der ersten Silbe aller meiner Katzen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, sind jetzt ein paar mehr geworden. Es ist einfach Joratrumi.
0: Ja. Wir werden es auch noch mal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Genau. Weil Steffi braucht mehr Follower auf, auf
1: Twitch. <lacht> ja, wir haben immer einen Zuschauer im Schnitt. Ja, mindestens. <lacht> ja, manchmal auch zwei.
0: Ja. <lacht> so, gut.
1: Hm. Genau, wir wollten über die Folge mit Christel Kasselmann sprechen. Also, auf Instagram haben wir ganz viele Kommentare bekommen, dass das super, super, super nett wäre.
0: Haben wir hier auf YouTube auch bekommen, unter anderem auch mehrere, mehrere Male, ähm, dass Leute ja jetzt im Nachhinein dann auch sehr traurig waren, den äh, Vortrag in Dortmund verpasst zu haben.
1: Mhm. Auf Instagram schrieb auch jemand, dass er den Vortrag nämlich gesehen hätte mit Wasserpflanzen und dass der großartig gewesen wäre. Mhm. Weil ich weiß auch, dass sie zwei Vorträge gehalten hat, eventuell Stimmt, sogar drei. ja, ich erinnere mich, ja. Am Tag vorher war auf jeden Fall auch schon mindestens einer.
0: Ja. Aber der war dann, glaube ich, speziell auf ähm, Wasserpflanzen explizit und nicht so dieses aquascaping Wie gesagt, das weiß
1: ich nicht genau. Ich hatte mir den Vortrag ja auch nur angeguckt, weil du sagtest, du findest sie so toll und so sympathisch. Und weil Adri und so weiter ja auch dahin ging, weil alle Scaper trafen sich da, weil die alle irgendwie per Du sind. Ja. Und dementsprechend hatte ich dann quasi mein Date mit Adri, den ich ja, wie du weißt, sehr, sehr gut finde.
0: Man muss auch sagen, die Podcast-Folge hat schon dafür gesorgt, dass deutlich noch mal mehr von den Büchern verkauft wurden. Was natürlich sowohl Christel als auch mich freuen. Ich habe jetzt auch rausgefunden, die kosten nur 15 Euro.
1: Ich dachte, ja. die hätten 20 gekostet. Nein. Was ist denn 15 Euro für eine Summe für so ein ganzes Buch? Ja, voll gut, ne?
0: Vor allem so im Vergleich zu der großen gebundenen Ausgabe. Also kann ich auch verstehen, wie sich dieser Preis zusammensetzt. Aber die ist ja mit dem Verlag gemacht. Die kostet 70 Euro. Und das ist natürlich eine andere Hausnummer. Wenn du sagst, boah, kaufe ich mir ein Buch für 70 Euro, ist schon relativ Ja, vor Dingen für
1: 15 Euro kannst du Aber doch wirklich nichts genau, falsch machen. 15, mega gut. Das kannst du schön einpacken. Das ist immer wichtig. Ich habe so eine kleine Vorliebe für Geschenkpapier und Bücher kann man ja hervorragend einpacken im Gegensatz zu sowas wie, weiß ich nicht, Kleidung oder so.
0: Hervorragend. Und ich möchte kurz sagen, das steht zwar bei mir im Shop dabei, aber ich glaube, das wird schnell überlesen oder so. Ähm, die Bücher, die ich bei mir im Shop habe, sind alle handsigniert.
1: Man muss jetzt auch dazu sagen, du sagst es jetzt ein bisschen spät, weil jetzt ist es zu spät für Weihnachten.
0: Ja, natürlich, aber trotzdem. Wenn jemand trotzdem noch das Buch haben will oder das sich selber schenken möchte oder so, ist ja wurscht, ob es dann zu Weihnachten kommt oder nicht.
1: Ich finde schön, dass du gerade sich selber schenken gesagt hast. Das ist eine schöne
0: Formulierung. Ja, natürlich. Ja. Ich schenke mir gerne, gerne, gerne Sachen. Du selber. schenkst dir gerne Lego, ne? Ja. Ja, du dir auch. Also kein Lego, aber andere Sachen. Ja, Schuhe. Ja,
1: Schuhe vor allen Dingen.
0: Wir haben dann auch noch einen Kommentar. Da kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen. Das, das weiß ich nicht. Da hatte jemand den Wikipedia-Artikel zu Busse Falandren zitiert, in dem wohl steht, dass es halt insgesamt 29 wissenschaftlich bestimmte Arten gibt.
1: Ja, ist hervorragend. Da schreiben wir auf unsere Liste für Fragen für einen zweiten Podcast, weil wir ja. hätten da richtig Bock drauf. Es kam auch die Frage, warum wir den Podcast denn nicht länger gemacht hätten. Hätten wir gerne gemacht, ging aus zeitlichen und terminlichen Gründen genau. nicht. Aber wir können uns sehr, sehr gut eine nächste Folge vorstellen, weil genug Fragen hätten wir noch gehabt. Ja, klar.
0: Weil da, da ja zum Beispiel auch, also wie sie das zusammensetzt, ob das in, in Wikipedia jetzt einfach noch ein alter Stand ist, wovon ich jetzt ausgehen würde, äh, weil das ja auch wahrscheinlich ein hochspezialisierter Artikel ist, wo einfach nicht viele Leute dran arbeiten werden. Also das ist ja auch was, was man bei Wikipedia immer ein bisschen... Eben ich lese ja auch, auch ganz
1: gerne Blogs, unter anderem den Blog von einer Frau, die in einer gewissen Bewegung aktiv war und die einen eigenen Wikipedia-Artikel hatte. Und sie mhm. hatte sich nämlich irgendwann auf ihrem Blog beschwert und meinte so, ich selber regidiere immer meinen eigenen Wikipedia-Artikel und schreibe da rein... Das und das ist in meinem Lebenslauf passiert. Und irgendjemand kommt aber immer und löscht das immer und sagt, nee, das wäre aber falsch und sie müsste doch Beweise anliefern. Und sie sagte, immer, das kann doch wohl nicht sein, dass das da permanent wieder korrigiert wird mhm. auf der Basis von dem alten Wikipedia-Artikel oder irgendwelchen ähm, anderen Quellen, wo das steht, obwohl das definitiv de facto nicht so war und ich das doch wissen ja. müsste, wenn es um mein eigenes Leben geht. Also man muss auch sagen, Wikipedia ist nicht immer fehlerhaft.
0: Das ist ja der Grund, warum das halt als wissenschaftliche Quelle auch nicht anerkannt ist. Weil ja, und warum alle Leute,
1: die studieren, inklusive uns beiden, dann immer in die Quellenangabe von Wikipedia ja, ja, geguckt Ja, klar, haben. genau, genau.
0: Aber, aber das ist ja auch super dafür. Das ist ja eine super Übersicht über potenzielle Quellen. Also dafür ist Wikipedia ja fantastisch. Du darfst halt einfach nur nichts aus dem vorhandenen Artikel rausschreiben, weil das kann natürlich jederzeit manipuliert sein. Ja. Also.
1: Jetzt, jetzt kommen wir bei einer andere Diskussion. <lacht> also ich glaube, wir sind sehr abgesch abgeschwiffen. Ist das richtig?
0: Ich bin mir auch mittlerweile sicher, dass es einfach nur abgeschweift heißt. Und alle denken einfach eben nur immer, da muss eine andere Vergangenheitsform rein. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Ja, ansonsten äh, war es das eigentlich so von den Kommentaren her. Also es war alles im Sinne von toller Podcast, Frau Kasselmann toll, Buch toll.
1: Frau Kasselmann sehr toll. Ja. Definitiv.
0: Ähm, ja, gut.
1: Möchtest du verraten, dass du ein Geschenk von ihr bekommen hast?
0: Ja wir haben uns <lacht> weil du hast
1: nicht damit gerechnet und hast dich sehr gefreut.
0: Ja, es war halt ein bisschen lustig, weil ich habe ja auch nicht äh, verraten, dass ich ihr etwas schenken wollte. Was so ein bisschen im, im, im Vorfeld klar war für mich jetzt persönlich. Äh, ich hatte ihr nämlich eine Schere von mir und den, ähm, den, den neuen Pflanzenbalkon geschickt. Weil ich dachte, das wäre ja genau was für ja, sie. Ja, keine Schere, halt das
1: Cut-and-Grip-Tool.
0: Ja, genau. Ähm, und ähm, mit, mit, Also gerade mit dem Pflanzenbalkon, weil ich dachte, das wäre genau was für sie, wenn sie halt die ganzen Pflanzen auch immer über Wasser sehen will. Dann hat sie jetzt halt die Möglichkeit, das am Aquarium über Wasser zu machen. Dafür ist es ja dann da. Äh, und ich habe aber nie, also ich hatte, ich habe dann keine Reaktion von ihr bekommen. Ich wusste ja, das Paket ist angekommen. Ich habe das Tracking ja gesehen, aber es kam dann keine Mail oder so, wo sie irgendwas dazu gesagt hatte. Stattdessen kam dann ein paar Tage später einfach auch dann kommentarlos ein Paket von ihr, äh, wo sie mir eine Pflanze geschickt hat. Äh, ich müsste jetzt einmal raussuchen, wie sie hieß. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eine, die nicht im Handel vorhanden ist und die sie aus Indien selber mitgebracht hat.
1: Ja, Tobi ist durch die Wohnung gelaufen wie ein Kleinkind an Weihnachten. Also es war wirklich sehr schön.
0: Leuchtende Augen. Also eine, eine kriechende Vordergrundpflanze, relativ große Blätter, ja, die kriege ich nochmal bestimmt. Das kriegen wir noch nicht.
1: Die kriege ich nochmal bestimmt. Gibt's nicht im Handel, gibt's nur in Indien, mm -hmm.
0: Ja, ich werde ein Foto machen und Christel Kasselmann schreiben und fragen, <lacht> ob sie mir diese Pflanze mal bestimmen kann.
1: <lacht> Entschuldigung, ich bin diese seltene Pflanze. <lacht> du bist einer, ey. <lacht> ja, bist gut. Einer.
0: Damit haben wir aber Kommentare, glaube ich, durch, oder? Hast du noch welche?
1: Nein, Kommentare sind alle durch.
0: Plan ist so ein bisschen die Jahresabschlussfolge und ich habe mir tatsächlich vier Überthemen überlegt für diese Folge. Und zwar einmal, was waren die Highlights des Jahres? Ganz einfach. Dann, was waren coole Projekte, die hier so im kleineren Rahmen stattfanden? Also da geht es jetzt tatsächlich eher um so Sachen, die ich dann vielleicht eingerichtet habe oder die für mich im letzten Jahr so als Video dann kamen, die ich gemacht habe, die ich gut fand. Dann äh, was wollten wir dieses Jahr machen, was hat aber gar nicht geklappt?
1: Das wird eine lange Kategorie. Ja, meinst du? Ja.
0: Weil ich habe da die wenigsten Punkte stehen. <lacht> Und das Letzte, was sind Ausblicke auf das kommende Jahr natürlich? Mhm. Warum vorhin anfangen? Fang an. Okay, also Highlights des Jahres. Und da möchte ich mit einer ganz besonderen Sache anfangen, nämlich, dass du schon seit März mit in diesem Podcast bist. Das ist für was? mich ein Highlight, dass du das mitmachst. Dass du einerseits die Zeit dafür auffindest, dass du andererseits auch von dir ja diesen Vorschlag gemacht hast, dass du das möchtest, damit du, also damit dieser Podcast halt weitergeführt werden kann, damit der weiterhin gut läuft, weil das war ja schon eine Zeit, wo ich halt zu dem Moment nicht mehr so richtig Lust darauf hatte. Da bin ich dir sehr dankbar für.
1: Ich finde das auch faszinierend, weil das Jahr ist echt schnell rumgegangen. Ja. Überleg mal, wie lange das schon ist.
0: Mhm. Kommt mir gar nicht so vor, ne?
1: Nee, kommt mir nicht so vor. Man muss jetzt aber auch dabei sagen, dass wir das ja nur alle zwei Wochen machen. Und das ist ja dann noch nicht so viel einfach. Ja,
0: zwei pro Monat, ja. 20, 24 Folgen im Jahr. Eben. Das ist ja dann okay.
1: Das ist ja völlig machbar. Vor allen Dingen, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dann so oft dabei bin, weil ja der Plan eigentlich auch war, dass ich jetzt nur quasi Ersatz bin und du sonst aber auch andere Gäste haben möchtest. Aber das hat auch zeitlich und terminlich schon wieder überhaupt nicht hingehauen.
0: Und ich finde, wir machen das aber auch gut. Also das ist ja auch das Feedback, was alle anderen offensichtlich dann so ein bisschen reingebracht haben, weil wir kriegen ja immer wieder das Feedback, dass das gerade durch uns beide jetzt einfach viel, viel besser geworden ist, weil wir auch so gut miteinander dann Ja, das liegt ja auch Gespräch nicht haben. nur
1: speziell an uns, sondern das liegt natürlich erstens daran, dass es nicht mehr einer alleine ist, weil ja. alleine einen Podcast machen kommen, also da hast du dir was vorgenommen. Aber ich glaube, es wäre trotzdem für dich einfacher, wenn du jemanden hättest, der da fachlich besser wäre.
0: Ja, das kommt aber an, das wären dann halt einfach andere Themenschwerpunkte. Ne? Ja,
1: weil Podcast an sich ist ja nicht schwierig, wenn man halbwegs flüssig reden kann und nicht irgendwie mh, ja so Angst hat, vor dem Mikrofon zu mhm. reden. Das hat man ja auch ganz häufig bei YouTubern. Wenn die neu anfangen, man, ihr kennt das bestimmt auch selber, man nimmt sich selber auf und macht ein Video oder eine Sprachnachricht und dann auf einmal vergisst man mitten im Reden, was man sagen möchte oder man findet seine Stimme komisch und dann wird man so unsicher und eingeschüchtert. Mhm. Gerade wenn man weiß, man hat jetzt nur so und so viel Zeit oder so. Also bei Videos finde ich das fast noch ein bisschen schlimmer. Aber wenn du das nicht hast oder nur wenig hast und dich da einmal überwunden hast und wie gesagt halbwegs flüssig reden kannst und nicht so jemand bist, der viele äh, Sprechpausen macht und so weiter, ne dann kannst du einen Podcast ja eigentlich mit jedem machen.
0: Jetzt für mich aber mal so auf, auf rein persönlicher Basis interessieren, weil ich habe bestimmte Sachen, auf die ich das zurückführen kann, warum es mir überhaupt nichts ausmacht, vor Leuten zu sprechen und auch nicht vor vielen Leuten zu sprechen. Also die, die Zahl wäre mir, glaube ich, wirklich ernsthaft egal. Aber warum ist das bei dir so?
1: Hm, wir müssten jetzt erstmal definieren, was nichts ausmachen bedeutet.
0: Also wärst du, angenommen, du müsstest jetzt, oder wir würden jetzt diesen Podcast führen und es sitzen noch 300 Leute mit im Raum. So wie als wir beispielsweise den Live-Podcast von Martin Rutter gesehen haben. Wärst du vor dieser Situation besonders nervös? Hättest ja. du dann Probleme, so wie wir jetzt reden, dort Nein, aufzureden? Nein, aber genau. ich wäre
1: trotzdem nervös, auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, bei einem Podcast wie dem jetzt hier, dann sieht man ja überhaupt nicht, wie viele Leute dazu hören. Ich sehe das manchmal und denke mir, Alter, so viele Leute interessieren, was wir hier quatschen und kann das gar nicht begreifen. Aber wir sehen das ja nicht. Ich glaube, das wäre noch mal was anderes und ich finde, deshalb sind Messen auch so was Besonderes, weil die, ich werde das gleich sagen bei meinem Highlight. Ähm, Messen sind ja was Besonderes, weil du dann die Leute auch wirklich mal siehst und auch siehst, wie viele das sind, weil überleg mal, wie voll das jetzt in Dortmund war, mhm. ja. überleg mal, wie viele Leute das sind und manchmal denke ich mir auch, stell dir doch mal vor, die Leute, die deinen Kanal abonniert haben oder Leute, die deine Videos geguckt haben, ich sag mal, dein, dein Median an Videos, du hast ja ein, ein Video, was am meisten geguckt wurde, da wirst du bestimmt schon über eine Million haben, oder? Hast du schon eine Million Views auf einem Video?
0: Auf einem Video nein. Also das, das, das größte Video, das, das kann ich jetzt das kann ich schnell raussuchen. Das ist kein Problem. Weil ich glaube, bei
1: unseren Videos von Aquado haben wir knapp irgendwas zwischen 150.000 und 200.000 Views
0: auf einem Video. Ja, ich glaube, bei euch war das so ein Juwel-Video. Ne? Genau, genau. Ähm, Moment, Aufrufe, sortieren. Trudi also sitzt das, übrigens wieder schnurrend auf meinem Schoß. Das stärkste Video hat äh, 752.000 Aufrufe. Ja, vor allen Dingen, jetzt also stell dir mal
1: 750.000 Leute vor. Ja, das ist eine Menge, die kannst du dir nicht vorstellen. Also ich kann mir das sowieso nicht vorstellen, wie ihr wisst. <lacht> zumindest nicht bildlich. Aber stell dir diese Summe einfach mal vor. Stell dir ein großes Stadion vor. Und in so ein Stadion passen wie viele Leute? 30.000 bis 50.000?
0: Ja, ich glaube in die ganz großen auch eher schon so 80, Aber trotzdem.
1: Ne? Aber stell dir das mal vor, was für eine Wahnsinnsmenge das ist. Und das begreift man ja gar nicht. Ja, also du siehst diese Zahl und das ist absolut unbegreiflich. Alleine
0: wenn ich von den Abos ausgehe, muss ich ja noch nicht mal auf die Videos gucken. Das sind jetzt auch fast 130.000. Also die kriege ich auch schon ja. nicht mehr in ein Stadion rein. Ne? Das sind dann quasi zwei Stadien, die ich damit voll machen würde, das ist halt, das ist absurd.
1: Ja, und ne, das ist es halt eben. Und die Menge stellst du dir ja, also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellst, aber ich stelle mir das nicht vor, weil ich sitze gerade mit dir in unserer eigenen Wohnung. Ja. Und so fühlt sich das halt auch an. Ja,
0: ja für den Podcast sind es ja, das, das, das ähm, sehe ich auch regelmäßig, alleine auf Spotify äh, 2600 Abonnenten. Plus halt die Abonnenten auf YouTube, das sind nochmal 3000 irgendwas. Also insgesamt kommen wir auch so auf 6.000, 7.000 Leute, die das regelmäßig hören.
1: Was ich auch total faszinierend finde, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Mhm. Und ich finde es lustig, weil du hast immer gesagt, wer hört Podcasts auf YouTube.
0: Da, da, da. Ich find, ja, ich, also ich muss sagen, ich finde, ich halte YouTube immer noch für eine sehr miese Podcast-Plattform.
1: YouTube ist mittlerweile eine miese Podcast-Plattform, weil du keinen Adblogger mehr benutzen kannst.
0: Ja, das auch. Aber ich weiß ja, also ich kenne ja auch die Statistiken und weiß, dass YouTube für sowas halt einfach sehr gerne verwendet wird. Ist nun mal so, kann ich auch nichts für. YouTube ist ja auch einer der größten Musikservices, musikstreaming services Musik
1: ja, kostenfreie Musikvideos.
0: Ja, aber wo du auch sagen würdest, so, äh, ich, ich höre doch keine Musik auf YouTube, wenn dann nur so schon. auf Spotify ist. Ja, Egal.
1: <lacht> ich höre das nicht auf Spotify.
0: Spotify haben wir nur, weil du Spotify hast. <lacht> ich ich, ich überlege ja regelmäßig, ich könnte problemlos ob ich den Spotify-Account Spotify kündige, aber es funktioniert nicht, das geht nicht. Netflix ist also. so kein, kein Problem, die ganzen Video Streaming services die haben wir ja zwischendurch mittlerweile auch alle gekündigt. Ich glaube, du hast noch für dich selber welche. ne? Ich habe WowTV. Ja. Aber ehemals
1: Sky, ehemals Premiere. Mein Gott, sind wir alt. Ist das Vorpremiere nicht nochmal anders?
0: Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich kenne tatsächlich nur Premiere. So die alten Premiere-Dinger mit dieser Karte, die du da reinschiebst, die mm. hatten meine Eltern auch. Damit haben wir angefangen.
1: Genau. Wenn man Fußball gucken wollte damals. Yes, genau. Und Kinofilme vorher.
0: Ja, so drei Tage vorher.
1: Nee, damals war das, glaube ich, noch richtig ordentlich. Ich weiß nicht.
0: Aber, Aber da muss man Street auf jeden Fall noch, noch äh, ja telefonisch so, anrufen und das dann halt freischalten zu einer bestimmten Zeit.
1: Du möchtest auf jeden Fall sagen, dass wir alt sind. Ja. Gut. So, was war deine Frage, was unsere Highlights waren?
0: Ja, genau. Also, ne, ich hatte gestartet mit, mein Highlight ist, dass du jetzt hier dabei bist. Ja, das war so. sehr
1: süß. Mein Highlight war die Messe Dortmund. Ich
0: Und das kommt, jetzt,
1: das kommt jetzt natürlich nicht überraschend. Aber ja. Messe Dortmund, absolutes Highlight. Wir haben eine ganze Folge dazu gemacht. Es war so schön, die Leute kennenzulernen. Es war einfach ganz, ganz fantastisch. Mega schön, absolutes Highlight.
0: Auf jeden Fall, also auch, auch in jeglicher Hinsicht, sowohl was Menschenmenge angeht, was halt Gespräche angeht, was halt auch ähm, das Zusammenspiel der Leute vor Ort angeht, auch jetzt so in unserer sozusagen nochmal interneren Blase. In der YouTuber-Bubble. Hm? Ja, oder halt auch zumindest mit den Leuten, die man halt am Vortag schon beim Aufbau gesehen hat, die Leute, die die Stände gemacht haben, ne? also jetzt jetzt bei dir das ganze Aquado-Team und so, das war ja einfach nochmal ein ganz anderes ähm, Zusammenhörig. Zusammengehörigkeitsgefühl, ja, man auch weil man ja, ja abends dann, dann essen gegangen und ist so, und genau. Zeugs, also das war ja nicht nur diese, diese Stunden auf der Messe, sondern auch das davor und danach, diese, ganze, diese ganzen vier, fünf Tage, die dazu gehörten.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich war auch froh, als es vorbei war, weil ja, wir ja. den Urlaub so doof getimed hatten, ja, ja. also ich war so platt und fertig, ich war so froh, dass wir danach einfach nur schlafen konnten.
0: Ja, ich meine, wir kamen zwei Tage vorher aus den USA zurück mit elf Stunden Zeit. Ja, noch nicht mal einen Tag vorher. Ja. Dann wir sind zurückgekommen bisschen...
1: und haben am nächsten Tag sofort angefangen. Ich habe ja, am nächsten Tag schon das, also den Messerundgang gemacht.
0: Mhm. Das müssen wir besser machen. Ich meine, waren wir diesmal überhaupt da? Das Jahr davor waren wir da direkt im Urlaub. Ja, <lacht> das war richtig doof. Aber ist halt so. Ja, ich habe ich hab dann auch noch aufgeschrieben, Die Tag tatsächlich. Die war auch. Ich hatte auch kurz nochmal nachgeguckt und dachte, das so, war die nicht schon letztes Jahr. Aber nein, das war auch dieses Jahr. Ich musste da gerade wirklich drüber nachdenken, weil Nils und Philippe sogar
1: auch da waren. Aber mein Gott, habe ich die verdrängt.
0: Ja, ich nehme mich auch so. Im, im direkten Bewusstsein war es mir auch nicht mehr so klar. Ich habe dann meine ganzen Videos durchgeguckt. Also, Adris Aquarium
1: Jahr. war natürlich mein Highlight, weil das war ja auch <lacht> mein Vorbild für mein eigenes Aquarium, tatsächlich, was er dort gebaut hat. Mhm. Aber abseits davon, ich kann mich noch an das Essen erinnern, aber das war's.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich fand es Das Essen war so, hervorragend. Ja. Sowohl auf der Messe als auch hinterher abends. Das stimmt. Ich fand ihn dazu deshalb wieder schön, weil also dafür ist sie auch wirklich gedacht, dass du da als halt Sachen siehst, die jetzt noch gerade nicht auf dem Markt sind, so ein bisschen ankündigungsmäßig. Und ja, mittlerweile hat man das alles auch online gesehen, weil die ganzen Hersteller das natürlich online auch schon veröffentlichen. Da brauchst du ja in dem Sinne keine Messe mehr für. Aber man hat halt die Möglichkeit, es mal live zu sehen, mal anzufassen, mal mit Leuten darüber zu reden. Und da gab es einfach viele Sachen, die dann auch im Laufe des Jahres hier sozusagen aufgeschlagen sind, die ja, ich da dann zum du was, ersten Mal gesehen habe.
1: Weißt du was besonders? Wir sind am stand vorbeigegangen und da stand so eine kleine Rakete. Die ja, eine ja, kleine stimmt. Katzenhöhle und ich habe sie dir gezeigt und du warst so, die ist immer viel zu klein und wolltest nicht, dass wir sie mitnehmen und ja. fandest sie doof. Und dann hast du sie gekauft und das ist mit eins der beliebtesten Möbelstücke in dieser Wohnung. Ja,
0: vor allem habe ich sie dann auf und Amazon gesehen. Und ich bin ein bisschen gesehen. beleidigt,
1: dass du erst, als ich das vorgeschlagen habe, das scheiße fandest und dann hast du es aber gekauft.
0: Ich habe auch, als ich es gekauft habe, nicht realisiert, dass das das gleiche Ding ist.
1: Ja, glaube ich dir.
0: Weil ich hab die gesehen und so, oh, das ist ja eine coole Rakete, die könntest ja eigentlich mal kaufen, das wäre für die Katzen doch bestimmt voll mm -hmm. toll. <lacht> aber mir war überhaupt nicht klar, dass das das Gleiche war. Ja. Aber stimmt, die ist jetzt, die ist jetzt immer, immer besetzt.
1: Ja, Katzen sind glücklich, das ist die Hauptsache.
0: Dass sind so kleinen Katzenastronauten. Und ich kann sind. sagen,
1: ich habe es gewusst.
0: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber also einerseits, weil da sitzen wir jetzt gerade so ein bisschen vor, die Biops, die Neuen von Oase, waren halt für mich so ein bisschen die Highlights. Das Biop Earth und das, Bi das kleine Biop Air. Stehen ja, da hast du acht
1: Stunden auf dieser Messe gestanden, ich erinnere ja. mich.
0: fand ich auch toll. Dann ja die ähm, Edelstahlfilter. Und die Filter. können
1: Sounds machen. Oh Gott. Ich finde das immer noch fantastisch. Ach.
0: Ich könnte die jetzt anmachen. Nein. So Froschgeräusche. Ach Gott. <lacht> ähm, die Edelstahlfilter von Blau, die ja dann eher so mäßig waren am Ende, wo meiner ja undicht war, aber trotzdem. War auch ganz cool, dass sie irgendwie gezeigt haben. Und das ist ja auch trotzdem ein interessantes Produkt ähm, Aquael hat mega viel gemacht mit den neuen Aquariensets, die jetzt auch in Dortmund dann ja viel rumstanden und die neuen großen Filter mit diesen Doppel-Ein- und Auslüssen. und was halt richtig cool war, war auf dem Tropimarin stand, ähm, der Samuel oder Dominik, eins von beiden ähm, der die sexuelle Vermehrung von Korallen da gezeigt hat, das war auch richtig cool
1: ich weiß auf jeden Fall, dass du dich sehr lange mit ihm unterhalten hast und ich euch nicht folgen konnte und wollte, aber mir hat jemand so einen Filter gegeben für mein Handy, was man so auf die Handykamera aufstecken so ein konnte, damit ich die Korallen fotografieren konnte. Darüber habe ich mich gefreut.
0: Ja. ja. Nee, also Interzo war cool. Interzo freue ich mich auch auf die nächste schon wieder. Wir müssen noch Hotels buchen.
1: Übernächstes Jahr, glaube ich, ne?
0: Nee, nee, dieses Jahr. Also, also nächstes Jahr.
1: Ja, dann haben wir schon verkackt. Dann haben wir schon verkackt, Tobi.
0: Hotels buchen ist auch wirklich faszinierend. Also, es ist eh faszinierend so mit diesen Messepreisen. Weil da guckst du so, Hotel, irgendwie so 60, 70 Euro die Nacht, voll okay. Und dann genau in dem Zeitraum, wo die Messe stattfindet, 300 Euro.
1: Ja, vor allem, das ist nicht mal übertrieben. Nein, ist ja, 300 ja, Euro, ja, sagst. ja,
0: ja. Also, das ist schon, das ist schon krass. Ja, wenn ich, du überhaupt noch ein Zimmer kriegst, ne? Das wenn du muss überhaupt man noch auch kriegst, sagen. das stimmt. Hm. Ich habe da noch ein bisschen ähm, Sachen, die hier so passiert sind, auch mit meinen Projekten, weil für mich war auch ein Highlight, dass das Meerwasser-Aquarium jetzt schon so lange steht. Ich habe nämlich in diesem Jahr das, das zweijährige Jubiläum von dem Meerwasser-Aquarium sozusagen gefilmt und allein das bedeutet ja schon, dass das das Aquarium ist, was am längsten jemals bei mir steht. Aber
1: das finde ich auch ein bisschen traurig fast schon, oder? Ja, Leute, zwei Jahre ist das. Die Leute keine lachen da immer
0: drüber, ist mir völlig klar so, ja, aber mit den, mit den Scapes im Süßwasserbereich war das halt nie ein Thema für mich. Das ist wirklich erst ein Thema, seit ich den Meerwasserkwam habe. Nee, aber also das macht mir auch immer noch mega Spaß, das sieht immer noch gut aus, es funktioniert immer noch alles gut. Das hat schon viel verändert, finde ich. So für mich persönlich, dass ich das gemacht habe. Dabei war es am Anfang nur so eine. Blöde Idee von wegen, oh, 40.000 Abos, lass mal irgendwas machen, was man, was man vorher noch nicht gemacht hat.
1: Ich sag nochmal 40.000 Abos.
0: Ja, das ist, ist auch das lange ist
1: her. Abos her.
0: Ist schon lange her, ja.
1: Verrückt einfach, ne?
0: Ja. Und jetzt steht hier ja schon das Neue, was dann nächstes Jahr ein zweites meerwasser haben wird.
1: Wenn du nächstes Jahr sagst, dann klingt das so weit weg, aber das ist In nächste drei Woche. <lacht> <lacht> ah.
0: Ja. Ansonsten, was für mich noch ein kleines Highlight war, war der Werksverkauf bei Corelixy, wo ich hingefahren bin. Einerseits, weil ich da ein paar coole Leute noch kennengelernt habe, was hoffentlich auch ja, im kommenden Jahr dann ähm, was werden könnte für gemeinsame Projekte. Ich will das jetzt noch nicht zu weit. Ja, das hast du ja
1: schon fühlen. erzählt, dass du gerne dich von dem Oktopus betatschen lassen möchtest.
0: Ja doch, stimmt. Ja, das hatten wir schon einmal, ne? Ja. Und ich weiß nämlich auch noch, ich hatte dem Typen gesagt so, ja, ja, im November melde ich mich.
1: Wow, wie zuverlässig, Tobi.
0: Mhm. Deshalb, also da Solltest muss ich auf jeden Fall. Solltest du jetzt mal auf deine sein. Liste
1: schreiben und heute noch machen?
0: Deshalb, da, da, da muss ich auf jeden Fall hinterher sein. Weil das ist cool. Also in die Richtung will ich auch mehr machen im nächsten Jahr, wenn es möglich ist. Da komme ich auch einfach so ein bisschen raus und sitze nicht immer nur hier und erkläre was über meine eigenen Aquarien.
1: Ja, vor allen Dingen, man muss ja sagen, vor Corona hast du das auch viel gemacht und dann wegen Corona ging es ja alles nicht mehr. Ja. Jetzt hat man ja wieder die Möglichkeit. Das stimmt,
0: ja, das stimmt. Und es war halt schön zu sehen, was mit hier so passiert ist. Weil ich meine, wir haben die ja wirklich von vornherein begleitet. Also seit die da sind als Korallenzucht, haben wir ja auch immer was mit denen zusammen gemacht. Und das wäre irgendwie nett, dann da nochmal so hinzufahren und zu sehen, was da ja jetzt im Laufe der Zeit passiert ist, was für neue Räumlichkeiten die jetzt auf einmal haben, was so die Pläne sind für die Zukunft, auch so aus meiner ganz persönlichen unternehmerischen Sicht so ein bisschen.
1: Ja, aber das ist ja bei vielen Leuten so, das hast du ja auch bei anderen YouTubern, dann hast du die mitbe oder mitverfolgt ganz am Anfang, wo mhm. die noch, weiß ich nicht, zweistellige Abozahlen hatten so ungefähr und hast dann was mit denen gemacht und die waren dann entweder, als du noch klein warst, dein Vorbild bei einigen Leuten oder jetzt einige, die klein angefangen haben, wo du deren Vorbild warst und jetzt sind die aber teilweise größer als du oder mehr unterwegs als du und ne, man verfolgt das so mit, wie die Leute sich entwickeln ja. in sämtliche Richtungen. Ja.
0: Und das ist halt besonders spannend, wenn das zeitlich so genau übereinstimmt, wenn man das so komplett mitnehmen kann irgendwie. Weil da zum Beispiel auch dann zu hören, so was halt nicht geklappt hat, das, das finde ich ja halt immer besonders spannend. Also was waren am Anfang so Ideen, die halt gut klingen und danach nach einem halben Jahr stellt man fest, ja, es, es klang zwar gut, hat aber überhaupt nichts gebracht oder hat überhaupt Ja, das nicht ist ja auch was,
1: was wir auch immer sagen, weil Kritik, wenn das vernünftig geäußerte Kritik ist, da kann man ja nur dran wachsen. Also natürlich ist es schön, wenn man immer hört, oh, ich mache das alles super, zum Beispiel auf unseren Podcast jetzt bezogen. Aber es hilft ja auch, wenn jemand sagt, ja zum Beispiel das Intro ist eigentlich ein bisschen nervig, bitte wegmachen. Mhm. Ne? Also muss man halt immer ein bisschen gucken.
0: Ja, nee, das fand ich auf jeden Fall toll. Und das, also was, was ich da auch immer wieder faszinierend finde, ist so dieses, ähm, dieses Teamwachstum. Weil es am Anfang am, am Anfang waren es halt Jan und Jo. Und jetzt sind es halt irgendwie sechs, sieben Leute plus Werkstudenten. Also dieses, ich finde das faszinierend, weil das ja auch etwas ist, was, was für mich selber immer mal wieder Thema ist.
1: Ja, da geht es ja nicht um Aquaristik, da geht nein, nein, um da geht's, Unternehmen genau, und ja. sowas. Mhm.
0: Ja. aber trotzdem. Und mein letztes Highlight war tatsächlich das Interview mit Christel Kasselmann.
1: Ja, das käme auch auf meine Liste. Aber da wäre ja auch schon der Vortrag von der, von der Messe in Dortmund gewesen. Ja. Definitiv.
0: Hättest du da noch andere Sachen für dich vielleicht?
1: Nee, so auf Aquaristik bezogen eher nicht.
0: Man müsste wahrscheinlich dein eigenes Aquarium bei Aquado nennen.
1: Nee, das war ja kein Highlight. Weder für mich noch für andere Leute wahrscheinlich. Ganz glaub, für viele Gegenteil, andere war Ich Highlight. glaube, dass ich Stefan sehr geärgert habe, nee. weil der sich jetzt kümmern muss. Und ja, also es ist, ja, es war schwierig, ich formuliere es mal so. Nee, tatsächlich nicht. Wenn ich eins von meinen eigenen Videos nennen würde, dann wäre das für mich tatsächlich das Messevideo gewesen. Echt? Ja, tatsächlich. Also das hat mich auch Nerven gekostet. Aber ich hatte da wirklich Spaß dran und ich war hinterher richtig zufrieden damit. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich finde, es ist schwierig, selber zufrieden mit seinen eigenen Videos zu ja, sein, weil man immer im ja, Kopf ja. hat, was man noch hätte machen können. Total. Also man ist ja sehr, sehr selbstkritisch, also zumindest ich bin das, deutlich kritischer, als ich bei anderen wäre. Und ich habe das ja auch ganz häufig, dass ich sage, boah Tobi, ich finde mein Video lang weil ich kann es mal drüber gucken, hast du vielleicht ein paar Ideen, mhm. wo du zum Beispiel bei dem Video, wo wir im Aquazoo waren, wo du gesagt hast, guck mal, schneid da doch einen kleinen ich weiß nicht sagen, Trailer vor, aber Ein Teaser. So eine Art Teaser, genau. genau. Und mh, da war ich einfach sehr zufrieden mit dem Video.
0: Das wäre, glaube ich, mein Highlight von deinen Videos gewesen.
1: Ja, das war für mich vom Drehen eines meiner Highlights, weil das sehr, sehr, sehr interessant war, auch für mhm. mich, weil das wirklich schön und für Anfänger auch erklärt war. Aber <lacht> mit dem fertigen Video war ich bei dem Video von der Messe Dortmund zufriedener, weil ich finde, das ist spaßig und witzig und schmissig und das hatte für mich ein bisschen mehr Drive, aber natürlich auch, weil es nicht auf Inhaltsvermittlung aus war. Ja, und das war das ein man bisschen dabei mehr sagen. Kontrolle
0: wahrscheinlich darüber. Ne? Ja,
1: natürlich. Ich konnte mir aussuchen, was für Fragen ich gestellt habe, weil es ging nicht über ein Thema, es war kein ernstes Thema, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Es war halt ein Spaßvideo und den Spaß hatte ich auch im Schnitt und konnte den auch mehr umsetzen, als bei einem Video, wo es darum geht, Lerninhalte zu vermitteln.
0: Ja. Ja. Das ist halt einfach ein Faktor. Ja. Aber das habe ich schon gespannt, was dann noch so im nächsten Jahr alles kommen könnte und zu Sachen. Ja,
1: vor allen Dingen, wir haben auch schon wieder selber so viele geile Sachen geplant und das ist es ja, du planst immer zehn Sachen und nur drei davon funktionieren, ja. weil es halt einfach auch sehr viel mit Personen zusammenhängt, mit Personal zusammenhängt. Wenn jetzt drei Leute krank sind, kannst du nicht drehen und Sachen machen und so. Kennst du ja auch, es, es hakt halt einfach. Dann hast du einen Termin gefunden nach langem Suchen, weil man kann ja zum Beispiel, wenn man irgendwo in eine, in eine Produktion geht oder so, da kann man ja teilweise nicht in eine laufende Produktion gehen, weil die ganzen Mitarbeiter da sind, weil das zu so gefährlich wäre, weil vielleicht jemand nicht gefilmt werden will, weil das Abläufe stören würde und man ja wirklich was da produzieren muss und so weiter. Dann muss man also irgendeinen Termin an einem Sonntag finden. Und es ist halt alles immer nicht so ganz so einfach, hinter den Kulissen wirklich Termine zu finden und Leute genug zu haben, um das wirklich umzusetzen. Aber wir haben geile Ideen. Gucken wir mal, wie wir die umges umgesetzt kriegen.
0: Mhm. Ich bin gespannt, was ihr denn so macht.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann lass uns doch mal zum nächsten Projekt rübergehen, das ist jetzt, also da, da, da kannst du jetzt vielleicht nicht so viel zu beitragen, aber das kann mich auf der beim anderen Seite Best bin ich heute gespannt. Auch nicht. Naja. Äh, und zwar, was ähm, coole Projekte waren, die dieses Jahr irgendwie gemacht wurden. Und da habe ich nämlich nochmal die beiden Biops stehen. Tatsächlich. Weil mir das immer total Spaß macht, wenn ich mal so ein bisschen aus dem, aus dem Wasserbereich sozusagen rauskomme und mich mit dieser anderen Pflanzenwelt beschäftigen muss. Weil es ist immer noch so, dass ich also ich kann, wenn ich jetzt hier beispielsweise rechts in das Biop Earth reinschaue, ich kann nicht alle Pflanzen benennen. Und das kommt mir halt im Aquarium nicht mehr vor. Also da kann ich reingucken und immer alle Pflanzen benennen und weiß, wie sie wachsen, weiß, wo sie hingehören, weiß, was sie tun. Und das kann ich bei den Terra-Pflanzen noch, noch nicht.
1: Also ich könnte darin genau eine Pflanze benennen. Achtung, du wirst stolz auf mich sein. Moos. <lacht>
0: das ist ja auch keine Benennung der Pflanze.
1: Wieso? Ist es ein Moos oder ist es kein Moos? Ja, aber ist das
0: dann Gattung? Moos. Gruppe
1: Moos. Art.
0: Moos. Kann auseinander. Moos, Moos. Ja, auf jeden Fall das. das moosiges ist halt Moos. Grünes moosiges Moos. Das, das finde ich immer total spannend, weil das noch so etwas ist, wo ich dann auch ganz viel oder mehr als für Aquarien äh, mich auf andere. Ich kann noch eine muss. Tobi
1: fahren. Ja. Fahniger fahren. Gut.
0: Ich bin stolz auf dich. <lacht> Aber da, ne, also da, da muss ich halt immer dann auch andere fragen. So, hey, was, also, wie wächst wie diese Pflanzen überhaupt? Kann ich die da einsetzen? Ich habe einen Terram, das ist so, Erde, so groß, Tom, passt das so. Ne? Die
1: wächst in Erde und da muss man sie gießen.
0: Ein Großteil davon wächst ja nicht in Erde. Das ist ja der Punkt. Auch da gibt es ja auch so
1: Die kann man bestimmt auch in die Erde setzen, dann sind sie auf der Erde.
0: Da sind übrigens auch zwei Mangroven drin. Wo? Die große Pflanze da im Hintergrund, diese grüne.
1: Du hättest mir jetzt auch sagen können, das ist ein Eukalyptus. Und ich hätte gesagt, aha.
0: <lacht> Eukalyptus hast du schon live gesehen. Da solltest du sehen, dass er anders ausgesehen hat.
1: Eukalyptus habe ich schon live gesehen. Würde ich ihn wieder erkennen? Nein. Habe ich ihn nur erkannt, <lacht> weil du gesagt hast, das ist Eukalyptus? Ja. Weil ein Koala drin <lacht> weil ein Koala saß.
0: Drin saß er ja nicht, leider. Naja, auf jeden Fall, das ist so für mich immer ein spannender Punkt. Und die stehen jetzt halt so ein bisschen hier auch als, äh, gerade das Earth als Mittel, um halt Pflanzen so ein bisschen in der Masse zu vermehren, weil ich die auch weiterverwenden werde. Das hatte ich ja eh schon gesagt, das habe ich auch schon angekündigt. Was, in was die Videos. Christel
1: auch gesagt hat, du möchtest die nicht konsumieren,
0: sondern du möchtest sie halten. Ja, was hat sie gesagt? Nicht nicht, nicht verbrauchen, sondern vermehren. So. Mhm. Ja, genau. Weil alles, was jetzt in den Bio drin ist an Pflanzen, ähm, kommt dann nämlich rüber in das UNS Forester, in das neue Paludarium. Ich werde wahrscheinlich sogar auch die Wurzeln übernehmen und das Hardscape übernehmen und das komplett einmal rausmachen und in eine andere Form sozusagen bringen und dann mal gucken, wie das da weiter wächst. Da freue ich mich schon drauf. Weil so jetzt gerade ist dass das Earth, also das, das, das funktioniert ja gut, also man sieht ja, dass alles da drin wächst wie blöd. Aber es ist halt echt also auch super groß, das Teil. Das ist einfach schwierig, irgendwo vernünftig in den Raum zu integrieren, wenn du da nicht eine spezielle Man einen muss jetzt auch, auch einfach sagen, hast. dass
1: unsere Vorstellungen von Groß eventuell auch ein bisschen unterschiedlich sind als die ja, Vorstellungen von ja. anderen Leuten, weil wenn wir die Frage stellen, wie groß ist denn dein kleinstes Aquarium, da kommt sowas wie 190 Liter, Ja, <lacht> ne? ja. ja. <lacht> Hatten wir letztens. Menschen sind einfach unterschiedlich und das, was du als groß empfindest, ich empfinde das auch als groß, aber was du als groß empfindest, empfindet nicht jeder als groß. Das stimmt. Weil die Leute, die wirklich fette Terrarien haben, dafür ist das wahrscheinlich winzig. Ja, natürlich. Weil du hast ja auch gemerkt, du, du wünschst dir ja immer ein Chamäleon das hättest du dann nicht reinsetzen nee,
0: können.
1: Nee, das stimmt, ja. Also von aber großen Terrarien immer, sind wir immer noch weit entfernt.
0: Es ja, ist einfach immer dieser Punkt, den wir ja auch sehr in den Vordergrund stellen häufig, dass es halt vernünftig in die Wohnung passen muss dass es vernünftig integriert ist und nicht halt wie so ein Fremdkörper irgendwo wirkt, sondern auch in den Raum passen muss. Und da ist einfach so ein Würfel mit 60 cm Kantlänge erstaunlich klobig, um ihn irgendwo hinzustellen. Dagegen war dann das ähm, R30 schön kompakt, weil das habe ich hier ja auf dem Schreibtisch stehen. Das und das runde. Will ich da auch, genau, das runde. Und das will ich da auch stehen lassen. Und das finde ich ganz cool. Da habe ich nämlich hier so, wo ich ja nur so im Ring bin von schwarzer Technik überall, äh, habe ich da so ein kleines grünes leuchtendes Ding noch auf dem Schreibtisch stehen. Das finde ich ziemlich cool. Das bleibt auch so. Also das wird auch weiter betrieben. Das ist dann, glaube ich, auch das Terrarium, was am längsten bei mir steht bisher. Was ich auch noch ein cooles Projekt dieses Jahr fand, war die wabi blind challenge Ich glaube, die, die, die hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Hat. Da
1: hatte ich auch ein bisschen Spaß. <lacht> ich muss sagen, ich war ein bisschen traurig, weil du hast ja gesagt, ich darf die Pflanzen nur aus dem einen Aquarium nehmen. Was ja dazu führte, da waren, weiß ich nicht, dass da 15 verschiedene Pflanzen drin gewesen sein, dass du natürlich schon schnell wusstest, welche das waren. Ich wünschte, ich hätte dir die im Laden oder so besorgen können, Lüff. dass du es wirklich gar nicht gewusst hättest.
0: Ja, aber es war schon lustig. Also es war für mich lustig und ich glaube, es war für dich fast noch lustiger.
1: Für mich war es noch lustiger. was ich besonders lustig fand, war Elvis. der
0: <lacht> ja, nach meinem Finger geschnappt hat, was ich nicht gesehen habe. ja. <lacht> kleine Schnappschildkröte.
1: Ja, vor allen Dingen der, sonst wird der total zubeißen oder zuhauen und da überhaupt nicht. Der war so lieb und hat da an dem Blatt gekaut und da ein bisschen rumgespielt und so weiter. Ich habe mir ja
0: auf die Nase gedrückt.
1: Ja, du so, was ist das? Das ist Nase. Und der so. Vielleicht
0: war das ja Grund, der hat dich damit gerechnet.
1: Ja, der fand das auch komisch, was du da gemacht hast. Aber ich habe mich auch gefreut über alle,
0: die nämlich mitgemacht haben.
1: Ja, vor allen Dingen, es haben viele mitgemacht. Ich habe auch gedacht, oh, nicht, dass jetzt gar keiner mitmacht. Ich hatte schon ein bisschen Angst, aber war richtig cool.
0: Auch noch relativ spät. Also ich glaube hier gerade Fressnapf Osnabrück, der Kai, mit einem Kollegen von ihm. Die haben das ja wirklich dann auch noch im Fresshof gemacht. Irgendwie in zwei, drei Monate später oder so. Das fand ich cool.
1: Ja, aber das ist ja auch schön. Ich meine, die Idee wird ja auch weiter gut bleiben. So ja, ist halt mal was anderes, Genau.
0: Ne? Es war ja auch, also da haben auch immer einige Leute drunter geschrieben, auch bei den anderen, die das dann gemacht haben, so Kommentare nach dem Motto, ja, aber warum sollte man sowas denn machen? Das ist so völliger Quatsch. So, ja, natürlich ist es das. Darum ging es halt auch nicht. Es war einfach nur immer um zwischendurch was Lustiges anderes zu machen. Irgendwas weil wie man Gusa einrichtet, habe ich häufig genug gezeigt.
1: Ja, vor allen Dingen irgendwann, und das ist es ja auch, das hatten wir jetzt im Gaming ganz häufig, dass wir selber gesagt haben, okay, wir machen diese Story jetzt nicht nochmal, sondern wir spielen jetzt in Honor-Mode, weil wenn da was nicht funktioniert, dann müssen wir mit den Konsequenzen leben und wir können nicht einfach nochmal neu starten. Mhm. Und noch mal zu einem älteren Safe zurückgehen und wir haben kein Sicherheitsnetz mehr. Also wenn wir sterben, sind wir tot so ungefähr. Und das macht es für uns ja interessanter. Ja. Aber Leute, die sowas noch häufiger spielen oder noch mehr spielen oder noch besser spielen als wir, die fangen dann an, sich eigene Challenges auszudenken. Zum Beispiel, ich spiele das Spiel nicht mit einem Schwert als Waffe, sondern mit einer Salami. Ja. Oder ich spiele das ohne Tränke zu benutzen bei Call to Arms. das Spiel, was ich halt gerne und oft spiele. Und ich verstehe das total, weil es auch Situationen gibt, wo ich hinkomme, dass ich sage, ich spiele das zum Beispiel nur mit einem Bogen bei Red Dead Redemption oder so, ja. Also, dass ich wirklich merke, mir ist das so zu langweilig, weil ich mittlerweile das so gemeistert habe, dass ich es perfekt hinkriege. Jetzt fange ich an, mir selber Schwierigkeiten für mich zu überlegen. Mhm. Und ich finde, das ist sowas, wo du dann hinkommst, wenn du zum Beispiel bei Workshops das 500. Wabikusa einrichtest, das kommt ja aus den Ohren wieder raus, mhm. dass du dann sagst, komm, wir machen mal irgendwas anderes und wir machen es blind oder weiß ich nicht, mit Handschuhen ja, oder so. Das kann ich voll verstehen.
0: Mir ist das aufgefallen im Gespräch mit. Weil das Ad ist ja
1: für dich, nicht für andere. Genau.
0: Mir ist, mir ist das aufgefallen im Gespräch mit Adri und Juris. Da haben wir im Zuge von The Scapers drüber gesprochen. Da haben wir uns gar nicht mehr drüber geredet, über die aktuellen Folgen hier.
1: Ja, mit. vor allen Dingen ist doch bald zu Ende.
0: Ja, wenn der Podcast rauskommt. Letzte Folge. Letzte Folge, genau. Ja. Letzte Folge. Das ist dann noch die Besprechung von Adris Becken und von meinem Becken. Und dann die Final-Shots. Ja. Ähm, da ist mir das aufgefallen, weil äh, wir hatten dann untereinander auch so ein bisschen gesprochen und aber auch übereinander gesprochen sozusagen ähm, und dabei kam so ein bisschen raus, dass Juris am stärksten so wie ich das verstanden habe, aber durchaus Adri auch, ähm, dass sie halt einen bestimmten Aquarium-Stil haben den sie schon sehr prägnant immer wieder wiederholen. Also dass halt wenn du ein Aquarium siehst schnell gesagt werden kann, ja das hat Juris gemacht, das, das hat Adri gemacht. Und dass es bei mir nicht der Fall ist. Also, dass ich kein bestimmtes Aquarium habe, was ich jetzt schon so häufig mal gemacht hätte, dass man das als etwas erkennen würde, ja, das ist ein Aquarium, was, was Tobi gemacht hat.
1: Jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, weil das soll auf gar keinen Fall fies klingen. Ich Aber weiß ich schon,
0: worauf du hinaus willst. Ich glaube
1: tatsächlich, dass jemand wie Adri oder Juris ganz anders daran gehen, weil das ja auch welche sind, die sehr viele Aquarien für Wettbewerbe machen, mhm. für sich zu Hause sehr viele Aquarien machen und wahrscheinlich die hundertfache, tausendfache Menge an Aquarien eingerichtet haben im Vergleich zu dir. Ja, ganz sicher. Und ich glaube, das macht dir ja auch nicht so den besonderen Spaß daran, weil du hast mehr Spaß an der Technik und mehr Spaß an sowas wie Videos machen oder so weiter, was die beiden ja nicht machen oder nur sehr wenig machen oder weniger als du zumindest. Und ich glaube, dass ihr deshalb aus verschiedenen Richtungen kommt. Mhm. Es wäre eher so, wie dass du sagst, boah, ich habe keine Lust mehr, dieses Video zu schneiden über Thema XY. Weil das ist zum Beispiel was, was mir auffällt. Ich finde es mittlerweile wirklich mh, anstrengender, Videos über Aquarieneinrichtungen zu schneiden, weil sehr viel davon sich wiederholt. Ja. Und ich denke mal, das wirst du auch haben. Und dass du irgendwann weißt, du selber hast zum Beispiel einen Stil, wie du das erklärst. Weil das ja der Teil ist, den du häufiger machst, als das wirkliche Einrichten.
0: Ja, aber gerade das mit dem Einrichten, dass du das so nämlich sagst, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus. Ähm, ich habe ja jetzt vor zwei Wochen den Workshop in Hamburg gemacht, in der zorro Royal filial Und mache jetzt morgen, <lacht> wenn, ja, das wenn das der Podcast rauskommt, rauskommt morgen. Also äh, falls ihr noch
1: nichts vorhabt, kostenfrei geht hin. Keine Anmeldung, genau. gar nichts.
0: In Elmshorn, also auch wieder Großraum Hamburg. Den, den nächsten Workshop in der Royal filiale Und das ist halt beides organisiert vom selben Veranstalter.
1: Um es noch mal ganz klar zu sagen, 23.12. am Samstag um 13 Uhr. 13 Uhr.
0: Im Zoroyal Elmshorn. Ja. ja. Ist Wie gesagt, auch,
1: kostenfrei, ohne Anmeldung könnt ihr einfach hingehen. Genau.
0: Genauen Daten stehen auch bei mir auf der, auf der Website. Da habe ich ja so einen Unterpunkt Workshops, da trage ich das mal ein.
1: Ja, genau, aber für die Zuhörer, die ja, genau. jetzt zuhören.
0: Ähm, Zuhörer also, und Zuhörerinnen das ist ja vom gleichen Veranstalter organisiert und mit dem wurde auch abgesprochen, was brauche ich an Hardscape, was für ein Aquarium wird verwendet und was will ich an Pflanzen haben. Das mit den Pflanzen ging dann natürlich in die jeweilige Filiale, weil die die bestellen müssen, aber Hardscape und Technik wurde sozusagen von dem jeweiligen Veranstalter, von einem Großhändler gestellt. Ähm, und das ist jetzt halt beides mal das gleiche Aquarium, gleiche Technik, gleiche Lampe, Zeugs, weil das ein bisschen geshowcased werden sollte. Das ist halt komplettes ADA-Setup, weil das halt in dem Laden neu etabliert werden sollte, als Sortiment, das die ADA führen.
1: Du möchtest also sagen, das Becken, was du einrichtest, das soll da erhalten bleiben und soll quasi repräsentativ für dieses Set stehen.
0: Ja, und für die Marke. Mhm. Genau. Und deshalb ist es halt auch beide mal das Gleiche. Also es ist beides mal ein 60p mit Lightscreen, mit der neuen ADA-Lampe drüber, also Full-ADA-Setup. Ähm, aber ich, hab dann ich weiß schon, warum die dich
1: gefragt haben.
0: <lacht> aber, <lacht> aber ich ja, Fanboy. hab dann extra gesagt, ähm, ich würde gerne, weil das mit dem Hardscape hätten wir das auch machen können. Dass du sagen, okay, mach, mach halt komplett Hardscape doppelt, mach ich zweimal das gleiche Becken. Und da habe ich aber gesagt, nee, das will ich nicht. Das finde ich doof. Das ist mir zu doof. Denn ich möchte dann halt wirklich beide Male ein vollkommen unterschiedliches Aquarium zeigen. Erstens, weil die beiden Filialen gar nicht so weit auseinander liegen. Das heißt, es besteht eine Chance, dass Leute, die den einen Workshop gesehen haben, auch den anderen sehen. Und wenn sie dann sehen, wie ich quasi das gleiche Aquarium nochmal einrichte, ja, was ist denn dann der Selling Point? Also warum sollen sie dann dahin kommen? Das ist ja langweilig. Und aber vor allem, weil mir das sonst zu langweilig ist. Das hatte ich damals schon immer, als ich noch aktiv als Fotograf gearbeitet habe, da habe ich ja auch hauptsächlich Workshops für andere Fotografen gegeben. Das war mein Business. Und da war es schon so, dass ich... Ähm, Workshops nicht mehrfach hintereinander geben konnte. Das, das konnte ich einfach nicht. Für mich nicht. Weil wenn ich gewusst hätte, ich muss jetzt das, was ich heute erzähle, morgen nochmal erzählen, es ist ganz, das ist ganz, ganz schrecklich. Das, das finde ich wirklich ganz furchtbar.
1: Ich persönlich finde das immer lustig, wenn du gebucht wirst für Workshops und die finden zweimal am gleichen Tag statt und es ist zweimal der gleiche Workshop, sowas wie Wabi kusa Workshops, mhm. weil der erste Workshop ist grundsätzlich mindestens 30% länger, aber mhm. der zweite Workshop ist grundsätzlich 30% besser, mhm. weil du nicht immer 35% mehr Scheiß erzählst. Ja, ist auch so. Da kommst du mehr zum Punkt. Das, das hat
0: aber damit zu tun, dass ich dann keine Lust mehr habe auf dieses Thema <lacht> sozusagen. Und das ist, also ich, ich selber finde das halt super ätzend einfach. Und deshalb war da klar, okay, ich will bitte komplett anderes Hardscape haben, vollkommen andere Pflanze aus, war komplett anderer Stil, den ich da einrichte, einfach damit es was ist, was ich auch wieder spannend finde.
1: Aber da sind wir unterschiedlich und ich glaube, dass jemand wie da ein bisschen mehr ist wie ich, dass man sich denkt, wenn ich die eine Sache jetzt sehr häufig wiederhole, dann kann ich sie perfektionieren.
0: Ist ja auch so, natürlich. Also ich bin mir sicher, dass, also ich werde jetzt da am, also morgen wird ein klassisches Iwagumi eingerichtet. Wirklich nur Steine, ungerade Anzahl, Bodendeckerpflanze, noch eine, also ne super, super klassisch. Und ich bin mir sicher, dass es tausend Aquascaper gibt, die bessere, präzisere Iwagumi einrichten als ich, natürlich. Aber es macht, macht mir halt Spaß. Also ne? Und ich glaube, in dem Moment, wo mir das selber ja auch Spaß macht, kann ich das ja auch viel besser vermitteln. Das ist ja eh so ein Ding. Also wenn, wenn jetzt irgendjemand bei einem Workshop oder bei einem Vortrag, egal bei was für ein Thema, vorne stehen lässt, dem das, was er da vermittelt, selber keine große Freude bereitet, dann kann das auch nicht gut vermitteln.
1: Ja, das ist ein Punkt, definitiv. Stimme ich dir absolut zu. Ja. Ich
0: weiß schon gar nicht mehr, wie wir jetzt hingekommen sind. Was ursprünglich weiß ich auch nicht, aber war. wir
1: waren mal bei dieser Liste da, die du angefertigt hast.
0: Ja, wir waren ursprünglich bei der Wabi Blind Challenge. Weiß ich nicht mehr, wie wird es ich Turn auch nicht, aber haben. was
1: war denn deine Fragestellung? Projekte, die du dieses Jahr gut fandest. Genau. Wie geht es denn weiter auf deiner Liste?
0: Der letzte Punkt ist tatsächlich etwas nicht-aquaristisches, was aber trotzdem dem Thema irgendwie nahe kommt. Und du könntest drauf kommen, weil ich dich damit auch genervt habe: die PV-Anlage. Oh, oh,
1: diese PV-Anlage. Ja, siehst du. Jeder scheiß Tag im Sommer, wo es brütend heiß war und es war einfach nur schön, hast du da gestanden mit einem fürchterlichen Lächeln im Gesicht. und war so, Die Anlage arbeitet. Ah, das ist perfektes Wetter für diese Anlage. Ja, ist ja auch so. Selbst jetzt noch. Wir laufen nach Hause, es ist bescheidenes Wetter, es ist Dezember und Tobi so, ach, heute wird die Anlage wieder nichts machen.
0: <lacht>
1: also ja, mit der PV-Anlage hast du mir wirklich echt... Den letzten Nerv geraubt. <lacht> ja,
0: aber sie funktioniert. Ja. Und es ist toll. Sie ein funktioniert.
1: Mhm. Was denn? Sie war auch schneller dran als unsere
0: Weihnachtsbeleuchtung, was soll ich sagen? Naja. Naja. Naja, naja auf jeden Fall, das war noch ein Highlight für mich, dass ich mich damit so auseinandergesetzt habe und dann eben auch Möglichkeiten gefunden habe, wie wir das hier installieren können, weil das nicht so einfach war, weil unser Balkon da ein bisschen sehr eigen ist, was die Möglichkeit angeht, Dinge daran anzubringen. Und ja. Ähm, ja. Aber das ist einfach ein Thema, was ich, also ich fand das schon immer spannend. Ich habe tatsächlich über Solaranlagen und Solarmodule und die Halbleitertechnik da drin schon in der Schule meine Facharbeit in Technik geschrieben.
1: Ich finde das so faszinierend, dass wir echt so lange befreundet waren, obwohl wir so wenig
0: gemeinsam haben. Worüber <lacht> <lacht> haben wir geredet, Tobi? Worüber? Und meine mündliche Prüfung Technik habe ich auch über, über Halbleitertechnik gemacht.
1: Meine Güte.
0: Naja, auf jeden Fall, das fand ich schon immer spannend. Aber ohne eigenes Haus ist es halt schwierig mit Solaranlagen. Und da bin ich nämlich ganz froh, dass du so dieses Thema mit den Balkonkraftwerken einfach so Fahrt aufgenommen hast. Und dass so einfach ist, das umzusetzen.
1: Ich freue mich, wenn das Thema jetzt hier wieder beendet ist. <lacht> Bist du fertig? Ja, ja, bin wieder fertig.
0: Okay. Ähm, nächster Oberpunkt. Was wollten wir machen? Hat aber gar nicht geklappt. Sehr vieles. Sehr, sehr, sehr vieles. Ja, du hast schon gesagt, hast du so viele Punkte. Da musst du jetzt anfangen.
1: Ich habe ganz viele Punkte. Es fängt an mit, du wolltest... Einen, ein Intro und ein Auto, Outro etablieren, das hat nicht geklappt. Ich wollte einen Videostream für YouTube etablieren, das hat auch nicht geklappt, aber keine Sorge, ich bleib dran. Dann wolltest du den Pro-Tipp der Woche etablieren, was Gott sei Dank auch nicht geklappt hat. Leute
0: vermissen ihn.
1: Dann hattest du den Plan, ungefähr 35 Leute wegen dem Podcast zu fragen, was auch alles nicht geklappt hat. Dann gibt es eine Videoidee, die ich so gerne umgesetzt hätte zu deinen 100.000 Abos. Das war wahrscheinlich nicht dieses Jahr, sondern schon letztes Jahr oder so. Das hat auch nicht
0: geklappt. Ja, das ist ja schon wirklich lange her.
1: Mhm. Aber ich werde nicht aufhören, weil ich von dieser Videoidee überzeugt bin. Das ist ein so gutes Video und ich möchte, dass das irgendwann stattfindet. Aber du kümmerst dich nicht darum. Das hat also auch nicht geklappt. Ähm ja, es hat sehr vieles nicht geklappt. Was auch nicht geklappt hat, war dein Ton bei der Folge von der... Messe Dortmund, obwohl du dich über mich lustig gemacht hast, das, ja? war, das war auch eins meiner Was Highlights, du? <lacht> dass du dich echt hingesetzt hast und dich lange über mich lustig gemacht hast, dass ich das Mikrofon so blöde festhalte und du warst so, das ist überhaupt nicht nötig und dann war dein Ton so richtig im Arsch, also da habe ich mich sehr drüber gefreut. <lacht> Es hat auch nicht geklappt, dir bei zwei oder drei Folgen nicht permanent ins Wort zu fallen, was normalerweise andersrum ist, aber ich war so begeistert, dass ich dir sowohl in der Roadtrip-Folge als auch in der Dortmund-Folge wahrscheinlich in jeden Satz gefallen bin. Ja, ist ein bisschen lustig, dass, dass das im,
0: im privaten Kontext, ich das viel häufiger bei dir mache. Was heißt hier viel häufiger? Was ja auch ein Problem ist, ist mir auch klar. Viel
1: häufiger ist eine Untertreibung.
0: Aber dass dann in diesem anderen Kontext du das dann häufiger machst.
1: Ja, ich war einfach voll, voll on fire.
0: Aber es war auch, also ja... Was auch
1: nicht geklappt hat. Jetzt mein aber. Aquarium <lacht> und mein, mein Ring, mein Wattering. Mein Wattering. Wattering.
0: Ich meine, du hast ihn ja auch ehrlich gesagt nicht weiter ausprobiert. Ja, Wir haben das dann gesehen, haben alle herzlich mal nicht gelacht und dann hast du es ja sein gelassen. Die ähm, haben
1: wirklich alle über mich gelacht.
0: Du, du hättest es ja auch erstmal ausprobieren können.
1: <lacht> nee, ich wusste aber nicht wie. Und da kam jetzt vielleicht auch die Sache, die bei Baldos geht, ein bisschen schwierig ist zwischen uns beiden zu tragen. Meine Kreativität ist sehr endlich. Ich war so: so und so funktioniert das nicht. Und dann funktioniert es nicht. Und ich war so. Oh, surprise Pikachu-Face. Pikachu das ist, face. Das ist das jetzt so ein bisschen wie jetzt? das Foto von
0: Trudi, was du mir heute gezeigt hast, wo sie vor dem Vogelbrett sitzt.
1: Ja, genau. Wo man schon
0: sieht, das Leckerchen guckt raus, aber sie ist jetzt beim besten Willen nicht in der Lage, dieses Leckerchen da rauszuholen. Und ja. dann war sie einfach frustriert.
1: Sie war ja noch nicht mal frustriert, sie hat einfach aufgegeben. Sie, sie saß davor und war so. Okay, das werde ich nicht schaffen. Dann halt nicht. Dann halt nicht. <lacht> ja, das hat auf jeden Fall auch nicht funktioniert. 35 Projekte bei uns haben auch nicht funktioniert. Es hat vieles nicht funktioniert.
0: Ja, ich meinte, das ist jetzt tatsächlich noch nicht mal nur auf den Podcast bezogen, sondern auch noch so auf alles andere vielleicht bezogen. Da hat Projekten. auch
1: sehr vieles nicht funktioniert. Ich habe
0: nämlich als erstes da draufstehen, Kalender. Ja. Die nicht funktioniert Ich haben. weiß
1: noch ganz genau, wie wir beim Tierarzt waren und wir sind oft beim Tierarzt, aber es ist bestimmt... Im August gewesen, wo ich zu dir gesagt habe: ja. Tobi, wie sieht's aus mit den Kalendern? Du musst dich darum ich kümmern. Du musst mal anfangen. Und du so, ja, ja, das mache ich. Ich habe das voll im Griff. Es gibt hundertprozentig Kalender dieses Jahr. Badum. Ja.
0: Aber deshalb steht das auch direkt als Punkt 1 auf Ausblicke für das kommende Jahr. Vor allem, nachdem wir jetzt. stand diese... das
1: letztes Jahr auch. Ja. ja.
0: Aber vor allem, nachdem jetzt diese fantastische Idee kam, auf die ich warum auch immer selber nicht gekommen bin, den nämlich einfach mit Süß und Meerwasser beidseitig zu bedrucken.
1: Ja, ich finde die immer noch gut, was ja. soll ich sagen?
0: Ja, ja, also ich auch bin ich voll dabei. Und ich verstehe nicht so ganz, warum das... Das ist ein Punkt an Kreativität, der nicht in meinen Kopf reingedrungen ist.
1: Ja, ja. Ich bin die Frau mit der Thermoskanne, was soll ich dir sagen? Ja, also... <lacht>
0: <lacht> Doppelwandige Sachen können auch kalt halten.
1: Ja, ja, wer hätte das gedacht? Ich habe irgendwo mal im Internet den Ausdruck Sekundenschaf gelesen. Nicht Schlaf mit L, sondern Schaf, wie das Tier was Mäh macht. Im Sinne von, dass du manchmal einen wirklich, wirklich dummen Moment hast. Den fand ich schön.
0: Jetzt finde ich, muss man ja schon aber etablieren, ob ein Schaf ein wirklich dummes Tier ist oder ob das nur ein Vorurteil ist.
1: Kennst du diese Videos, wo die Leute irgendwo in, weiß ich nicht, oben im Norden, die Schafe aus den Gräben retten und sie zerren dieses wahrscheinlich sehr schwere Tier aus diesem Graben? Das Tier kommt so mit letzter Kraft oben an, versucht sich zu retten und springt direkt wieder in den Graben. Nein. Ich werde dir gleich sehr viele davon zeigen, weil die sind ein Ding. Ich weiß nicht, warum die auf meine Instagram-Seite gespült werden, aber ich sehe die oft.
0: Das ist so, äh, um jetzt wieder die Baldusgate-Referenz zu nehmen, die Gondians in der Steelwatch. Das ja? sind die Gondians in der Steelwatch. <lacht> Schlimmer als die Gondians in der Steelwatch. Ehrlich, ey. Naja, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist, äh, das hat nicht funktioniert und das tut mir auch sehr leid. Also es tut mir wirklich leid, weil das ist ein Projekt, was mir auch Spaß macht. Weil da kann ich ja also so ein bisschen... Ja, mit dafür diese hast du so einen komischen Pflanzenbalkon
1: haben. gemacht. Ich verstehe es auch nicht.
0: Ja, das war nicht ursprünglich meine Idee. Die Idee wurde ja nur an mich herangetragen. Ich habe gesagt, geil, nehme ich. Das ist ja einfach. Gut, <lacht> dass andere
1: Leute kreativ sind. Ja, wohl. Richtig. Mhm. Ja.
0: <lacht> aber das aber das, ja, das ja, ist vielleicht auch noch so eine Sache. Jetzt, wo du es sagst, ähm, die man so als Highlight des letzten Jahres mitnehmen müsste, finde ich, ähm, dass einfach trotz allem, trotz dass dieses dieses Thema, diese Branche, dieses Hobby schon so alt ist und so in vielerlei Hinsicht auch festgefahren ist. Also ich meine so... Das sagen
1: immer alle, aber es ist doch eigentlich gar nicht so.
0: Genau, es ist halt eigentlich gar nicht das so. Sagen
1: immer alle, jeder hat das Klischee im Kopf von dem Aquarianer, dem alten Mann, der zu Hause sitzt mit seinem Eichirurgsikalschrank. Aber wie viele Leute davon kennen wir denn noch? Und wie viele Leute kennen wir, die in unserem Alter sind oder jünger oder ein bisschen älter, die total geile Aquarien haben? Ja. Aber das Deutlich muss, mehr. Aber das muss ja auch was gewesen Krischee?
0: sein, was sich verändert hat in den, in den letzten Jahren. Da hat mir nämlich auch, das hat, glaube ich, Juris in einer der ähm, The Scapers-Folgen gesagt. Muss wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Folge gewesen sein, wo wir die Interviews geführt haben. Da sagte er nämlich auch, dass das Aquascaping ähm, die Aquaristik im, in der öffentlichen Wahrnehmung ja schon sehr geprägt hat. Und dass wenn man jetzt so dieses Stereotype alte Aquarium-Aicharistikal-Schrank irgendwo sehen möchte, man schon echt angestrengt suchen muss, um das überhaupt noch zu finden.
1: Ja, eben. Deshalb, ich finde, wir sollten auch aufhören, diesen Stereotypen
0: zu füttern, ja. Ja, Ja, stimmt schon.
1: Weil wir wiederholen das ja auch ewig, aber ist das, ist richtig. das wirklich das ist noch richtig, so? Ja. Vielleicht sollten wir mal hinterfragen, ob das so ist. Ja. Das ist wie dieses, oh, die Jugend von heute, die Jugend von heute, was auch seit tausenden von Jahren erzählt wird.
0: Ja, ja aber da, für mich persönlich war das dann eben wirklich so diese Zusammenarbeit mit dem Michael Weinkamm, also weinkamm aquaristik weil der einfach regelmäßig mit neuen, coolen Ideen um die Ecke kommt und halt mich dann fragt, ob ich Lust hätte, die halt unter der Eigenmarke zu vermarkten. Ich finde, und? das
1: könnten wir sogar weiterfassen, das ist ja nicht nur der Michael, sondern es sind ganz, ganz viele Leute, die Kommentare schreiben, ja, die in klar. der Gruppe kommentieren, die unter den Videos, unter den Podcasts kommentieren. Wir kriegen so viel tolles Feedback und da sind ja auch immer wieder Ideen dabei, die wir ja dann einfach nur umsetzen. Ja, Ist einfach so. Und nicht nur die Zuschauer und Zuschauerinnen, die dann kommentieren, sondern auch andere YouTuber, die super Ideen haben, auf die wir nicht kommen würden und die das dann umsetzen. Hervorragend.
0: Mhm. Ich finde ich auch. Also da muss man doch einfach mal ganz generell ein Lob an die Leute aussprechen ja, für die Dankeschön ganze Kreativität, auch. die da einfach drinsteckt.
1: Aber wir waren eigentlich bei Dingen, die nicht funktioniert haben. Ja, was bei dir auch nicht funktioniert hat, Wasserfilterung.
0: Ja, also das war dieses Jahr tatsächlich irgendwie auffällig. Das hatte ich halt vorher so noch nicht in dem Umfang, dass ich drei verschiedene Filter hatte, von denen ich am Ende dann einfach überhaupt nicht mehr überzeugt war, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder sie tatsächlich undicht waren, was natürlich für einen Außenfilter...
1: Nicht gut ist. Ja, es war ein Filter nicht gut, wenn er unlicht ja. ist. Und es Und war nicht mal die Katze schuld.
0: Nee, es war nicht mal die Katze schuld. Also das war etwas, wo ich auch so dachte, na, hm, okay, komisch. Dann bleibt man vielleicht doch lieber bei den Filtern, die man bisher sich für, für sich so ein bisschen etabliert hatte. Ja. Probier dann nicht so ein bisschen rum. Was
1: auch nicht funktioniert hat, deine Meerwasseraquarienbeleuchtung, <lacht> die du so unbedingt haben wolltest. Wo du ja, sie wochenlang hat schon funktioniert. Hast. Ja, ja, sie hat ganz kurz funktioniert. Naja, hat nicht <lacht> funktioniert. Hallo? Ja.
0: die er drauf stiefeln musste.
1: Es hat auf jeden Fall sehr viel nicht funktioniert.
0: ja Es war auch mal wieder so, das es hat auch ja nicht
1: funktioniert, dass der Schrank, den du da einbauen wolltest, wo hier der Würfel stand, der jetzt auf deinem Schreibtisch steht, das hat auch nicht funktioniert.
0: Ach, das neue Regal jetzt. Mhm. Ja, das war einfach nur, weil ich nicht, gem nicht gemessen war. Ja, ja, ja. ja. <lacht> weil, also, ihr... Werdet das ja wissen, wenn ihr die Videos gesehen habt. Das, das bei Earth steht ja hier auf dem Trockner. Also ich habe einen Trockner hier im Büro stehen, weil er im Badezimmer keinen Platz mehr hatte. muss er ja halt hier stehen. Ähm, ich war felsenfest davon überzeugt, dass diese klassischen Haushaltsgeräte, sowas wie Trockner, Waschmaschine und so, dass das weiß 80 doch. Zentimeter breit sind.
1: Man weiß doch, dass die 80 cm breit sind.
0: Sind sie natürlich. Sie sind alle 60 Zentimeter <lacht> breit. Aber ich war voll bei diesen 80 Zentimetern. Und da sollte jetzt halt noch so ein ähm, ähm, ikea Kallax regal drüber. Und die sind ja 77 cm breit. Deshalb dachte ich, ja, ist ja perfekt, muss ich überhaupt nicht messen, kann sagen, einfach da hinten passt. Und dann hatte ich natürlich die 77 cm breite Regal in dieser 60 cm breiten Lücke. und dann Muss die Dinge verschieben und Sachen fallen. Ja, jetzt geht leider die Tür hier nicht jetzt mehr zu. Jetzt geht leider die, 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 die Tür nicht Beziehungsweise mehr Beziehungsweise nicht mehr auf. <lacht> Aber ja, also das, ja, das war auch ein bisschen doof. Nö, ansonsten, davon abgesehen, lief das ja gut.
1: <lacht> ja, wir können uns sowieso nicht beschweren hier. Das stimmt. Guck, das ist unser Job. Damit haben wir 20 Euro verdient letzt, vor zwei Wochen. Ich will mal letzte Woche sagen.
0: Ja, das ist so typisch. Die meisten Sachen kommen ja auch wirklich letzte, ja. letzte Woche. Aber das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch so eine Sache. Das ist ja auch so ein Zeitaspekt und ein, ähm, aber auch ein Motivationsaspekt, der damit ja zu tun hat.
1: Ja, vor allen Dingen, du hättest ja die Motivation, aber mir würde da auch einfach nichts zu einfallen.
0: Ja, und dann finde ich es nämlich auch besser, wenn wir dann alle zwei Wochen lieber eine längere Folge machen, als wenn wir dann jede Woche eine Folge machen, wo wir halt einfach nur irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten über Sachen reden können oder eine halbe Stunde vielleicht.
1: 20 Minuten finde ich auch ein bisschen wenig. Ja. Das ist ja noch nicht mal eine halbe Autofahrt. <lacht>
0: oder ein Wasserwechsel.
1: Oder ein Wasserwechsel, genau.
0: Oder mit den Hunden spazieren. Irgendjemand so. hat
1: geschrieben, er hätte uns beim Rasenmähen gehört. Ja, das
0: war doch häufiger schon, ja.
1: Ja, verrückt. Was habt ihr alle für Rasenmäher? Warum haben wir unsere Nachbarn solche Rasenmäher nicht?
0: Ich würde ja behaupten, was haben Leute für noise Cancelling kopfhörer
1: <lacht> Die brauchen wir dann auch, wenn unsere Nachbarn schon nicht diesen Rasenmäher haben.
0: Aber noise Cancelling kopfhörer ganz generell auch eine große Empfehlung.
1: Ja, also ist sehr gut, außer man hat eine neue Pflegekatze und kriegt wirklich nicht mit, ob die sich gerade streiten oder nicht, weil die so gut sind. Das stimmt. Pizzadienst? Nicht gehört.
0: <lacht> ja, das war der Teil. Und dann kommen wir eigentlich schon zu den Ausblicken. Aufs kommende Jahr?
1: Ach ja, was auch nicht funktioniert hat, ist unsere Weihnachtsgeschenkeliste im Podcast. Die hat auch nicht funktioniert.
0: Stimmt, ja. Aber gut, dafür hatte ich ja zumindest das Video.
1: Ja, ja hat, weiß ich nicht. Ja, ich fand, ja, dieses Jahr hat mir dein Video nicht so gut gefallen.
0: Ihr ja. ja, hattet keins, ne?
1: Nee, es hat einfach nicht geklappt. Ja, okay. Hätte ich gerne gemacht, klappte nicht.
0: Ja, mein Gott. Ja, für, für nächstes Jahr steht auf jeden Fall sehr groß auf der Agenda-Kalender. Und ich werde das nämlich auch jetzt im ersten Quartal noch mit der Druckerei checken, ob das alles funktioniert mit dem Doppeldruck und so, ob es da irgendwelche Auflagen gibt, ob das irgendwie Dinge teurer macht, Dinge weniger teurer macht, wie auch immer. Werde ich auf jeden Fall checken. Und dann gucken, dass ich da auch relativ früh direkt noch einen Zabel kriege, falls es eine andere Drucktechnik ist. Dass ich das dann nämlich wieder hier in ein halbes Jahr irgendwo hinhängen kann. Ja, du hast auch so einen Klasse. kleinen
1: Druckfetisch, das muss man ja auch sagen. Du bist ja nicht wie normale Menschen, die dann irgendwie auf so eine günstig Seite wie Poster XXL gehen und sagen, jo. Schick mal was drüber. Du bist so, das muss das Hardcore-Papier aus dieser winzig kleinen, unbekannten Mega-Designer-Papierfabrik sein und so.
0: Ja, ich bin nicht der ist. ich mag Papiere. Ich
1: mag auch Papiere. Diese hier. <lacht> Geschenkpapiere. <lacht> Geschenkpapiere finde ich total super.
0: Ja, und ich mag halt Papiere für Kunstprojektionen. Also ich kann dem irgendwie viel abgewinnen. Aber das hat mit meinem Zivilding zu tun. Da habe ich ja in dem Thema sehr viel gelernt von meinem damaligen Chef sozusagen. Von dem habe ich nämlich auch das Papier kennengelernt, was ich jetzt immer am liebsten verwenden möchte, was nur leider wenige Druckereien führen und wenn sie es führen, dann ist es halt leider sehr, sehr teuer, was wieder dem Papier geschuldet ist. Aber ist halt es sieht sehr
1: gut hier. aus, das ja. muss man ja auch sagen.
0: Ja. Das ist ja auch das, was ich glücklicherweise dann als Feedback immer bekommen habe für die Kalender und beispielsweise jetzt auch für die ähm, Artcards, für diese kleinen Pflanzendrucke, die ich ja auch habe. Mhm. Weil da habe ich nämlich genau dieses Hahnemühle-Fotorack, was da mein Papier wäre, was ich empfehlen würde. Äh, man kann auch ein bisschen mit, dem, mit, der, mit der Grammatur spielen oder mit der Dicke spielen. Dein
1: Gesicht bekommt jetzt langsam diesen Glanz. Ja. Und ich weiß, wenn ich dich jetzt weiterreden lasse.
0: Oder, oder mit der Weißdichtigkeit, auch ein sehr interessanter <lacht> Wert. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall ein schönes Papier. Deine und macht Mundwinkel Dinge, gehen jetzt
1: ungefähr bis zu, den, bis zu den Ohren.
0: Macht Dinge hochwertiger.
1: <lacht> Möchtest du noch mal sagen, was das für ein Papier war?
0: Hannemühle Fotorack. In der 307er Grammatur. Aha. Mhm, mh, mh. Sehr schön. Mhm, mh. Mag ich sehr gerne. Mhm. Ähm, ja, was für nächstes Jahr auf jeden Fall ansteht, das sind die Sachen im ersten Quartal. Zwei neue Projekte, die auch beide schon angekündigt sind. Und zwar das neue Meerwasserbecken. Das 60 cm, was dann hier im Büro stehen wird. Da Habe ich das erste Mal im Büro in einem Meerwasserbecken. Freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe auch ein bisschen Angst wegen dem Geräuschpegel tatsächlich.
1: Ich finde, wenn du mir das zumutest, jeden Tag im Wohnzimmer beim Zocken, dann hast du das hier auch verdient. Ich gönne dir das von Herzen, weil dann weißt du mal, wie das ist, wenn du die Nachfüllautomatik nicht voll gemacht hast und du sitzt da im Wohnzimmer auf dem Sofa, 20 cm entfernt, und es plätschert und plätschert und macht Nachfüllautomatik leer. Ich gönne dir das. <lacht> ich bin sehr gespannt, ob sich im Wohnzimmer was ändert. <lacht> ja,
0: äh, tech, technisch lässt sich nicht viel ändern. Das, also hier, hier ist das größte Problem, nee, nee, was, was für ein Lampen Technisch, Tobi.
1: Technisch nicht. <lacht> Das ja. ist mehr so
0: die Pflege. Ja, aber guck, das ist auf jeden Fall der Grund, den du jetzt auch sehr nachvollziehen kannst. Dinge, warum die wir auch nicht haben. Die Pflege
1: des Meerwasserbeckens im Sinne von, es ist immer genug Wasser in der Nachfüllautomatik. Das stimmt. So, Tobi, das macht komische Geräusche. Ah, ja, okay, ist unten leer. Ja. Ja, das würdest du ohne mich machen. Muss man halt mal gucken. Was wird dann meerwasser ohne mich <lacht> machen?
0: Aber auf jeden Fall ein sehr deutlicher Grund, warum es nicht im Messzimmer neben dem Schlafzimmer stehen kann. Mhm. Ja, und das andere dann eben das äh, Paludarium, das Forester Da freue ich mich auch schon drauf. In der Hoffnung, dass es nicht plätschert. Weil da steht im mal hinten im Schlafzimmer.
1: Dann kommt das wohl <lacht> weg. Dann ja. muss wohl dein komisches Kallax-Regal da vorne wieder weg und dann kommt das hier hin. <lacht> dann kommt das auf den Trockner. <lacht> <lacht> ja,
0: auf jeden Fall, zwei neue Projekte stehen an. Freue ich mich schon drauf, die einzurichten. Das wird wieder nett. So diese Einrichtungen die ersten paar Wochen, die machen ja am meisten Spaß. Finde ich.
1: Ich darf noch nicht spoilern, worauf ich mich freue. Wir haben auf jeden Fall ein paar schöne Drehs. Das ist ja auch das, das ist ja das etwas Traurige. Man hat ja so ganz viele Projekte, über die man noch gar nicht sprechen darf. Zum Beispiel das Scaper's-Projekt, da durftest du ja auch mhm. monatelang nicht drüber sprechen, obwohl das schon alles fertig war und du ja. durftest einfach nicht sagen. Und wir haben uns ja schon sehr schlecht nur daran gehalten, sondern haben Stimmt. auch gesagt, es gab ein Projekt und keine Ahnung was. Ähm, ja, man möchte ja auch drüber reden. Man möchte das macht ja. Das hat ja Spaß gemacht. Vor allen Dingen, es ist ja dann auch noch so frisch, aber bis es dann kommt, das dauert ja immer einfach ewig lange. Ja.
0: Mhm. Weil jetzt auch, also. Ich will ja noch ein... Wir Video. könnten
1: so viel jetzt noch sagen zu Projekten. Aber es geht nicht. Ja. Entweder weil wir nicht dürfen oder weil es einfach doof ist, jetzt über ein Projekt zu sprechen, was erst in zehn Monaten kommt. Ja. Oder vielleicht auch erst danach das Jahr. Es ist einfach.
0: Ja, es ist ja auch mit dem Zeitraum dann immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, ob es überhaupt stattfindet. Du kannst das zwar jetzt ja. alles planen, aber wenn du sagst, okay, komm, wir machen das dann und dann. Ja, es muss ja nur in, einer krank sein. Genau.
1: Das reicht ja manchmal schon. In
0: sechs Monaten, dann ist es einer krank, dann muss es wieder verschieben. Dann dauert es nochmal zwei Monate, bis du einen neuen Termin gefunden hast. Ähm, dann passiert irgendwas anderes, kommst gerade nicht zum Schneiden, es kommt irgendwas dazwischen, dann ist irgendwie ein Jahr vergangen. So. Also es klingt halt immer so extrem weit weg, aber das passiert ja regelmäßig.
1: Ja, es liegt ja auch vor allen Dingen daran, dass wir jetzt ja schon Termine haben für, weiß ich nicht, Ende nächsten Jahres, ja. die stattfinden müssen, sowas, keine Ahnung, wie Workshops oder so. Das muss ja Monate im Voraus geplant werden, damit ja. die Leute, die das Marketing machen, da was zu machen können, damit du den äh, Termin da machen kannst, damit ein Hotelzimmer gebucht wird und so weiter. Ne? Also das ist ja nicht immer eine spontane Geschichte. Genau.
0: Ja, es ist eigentlich auch eine schöne Überleitung, weil nächstes Jahr steht auch für mich zum ersten Mal eine bisher unbekannte Messe an. Also nicht im Sinne, dass die Messe unbekannt ist, sondern ich war einfach bisher noch nicht da, weil sie sehr weit weg ist und ich bisher keine Lust hatte, diese Fahrt auf mich zu nehmen.
1: Jetzt musst du ja sagen, welche.
0: Ja, die Friedrichs, äh, die Aquafisch in Friedrichshafen. So.
1: Möchtest du einmal sagen, wo Friedrichshafen überhaupt liegt?
0: Am Bodensee.
1: Also ganz weit im Süden.
0: Genau. Und da fährt man einfach viele, viele Stunden hin. Deshalb haben wir es bisher noch nicht gemacht. Vor allem dann nicht für einen Tag. Also man muss auf jeden Fall, ich werde dann auf jeden Fall eine Nacht bleiben, dass man dann irgendwie an dem einen Tag, dass ich dann nachmittags auf der Messe bin und am nächsten Tag dann noch vormittags und dann am, so gegen Mittag oder so wieder zurückzufahren, damit das einigermaßen vernünftig abläuft. Aber da wurde ich diesmal nämlich auch tatsächlich offiziell angefragt vom, von dem Messeveranstalter.
1: Weil du einen Workshop machst auch, ne?
0: Genau. Also einerseits, äh, ob ich halt kommen möchte im Sinne von, ähm, dass halt ein Video von der Messe entsteht. Und andererseits aber eben auch, dass ich halt einen Workshop vor Ort Gebe. Es ist noch nicht abgesprochen mit wem zusammen, also weil es muss ja dann irgendein Aussteller vor Ort sozusagen die Sachen stellen, die ich dann einrichte oder was auch immer dann gemacht wird. Ich weiß, es Es kann halt auch sein, dass es halt nur ein Fachvortrag wird und ich kein Aquarium einrichte. Ähm, das, das, das weiß ich noch nicht. Wann Aber ist die Messe? Das ist eine gute Frage. Das steht gar nicht das ist ja genau das, Kalender. was wir
1: gerade auch gesagt haben. Da sind jetzt schon Termine und das wird es in Monaten sein. Ja,
0: Entweder ist es März oder Mai. Ich kann es mir leider nicht merken. Es ist März. 8. bis 10. März.
1: Auch das geht ja eigentlich sogar mit nur drei Monaten. Ja, oder? drei
0: Monate, genau. Aber die Planung war ja auch schon letzten Monat, wo ich mit den Leuten telefoniert hatte, wo dann gefragt wurde, ja, wie lange willst du bleiben? Mhm. Wie, wie, wann kommst du hin? Was machst du und so? Ähm, ich finde das ja auch schön, wenn sich die anderen, also in dem Fall Leute, die mich anfragen, halt so frühzeitig um sowas kümmern. Das war jetzt auch, ich habe im Januar noch mindestens einen Workshop im Aquatop in Aachen. Das ist auch ein großer Aquaristikfachmarkt, wo ich auch selber noch nicht war. Und die haben mal halt auch letzten Monat schon angefragt und gesagt, hey, wir würden gerne auch in Zukunft dann noch mehrere Termine haben. Und das finde ich mal ganz schön, wenn man da so eine gewisse Langfristigkeit dann auch in der Planung hat. Weil dann ist das ja auch für alle Seiten besser planbar.
1: Ja, klar. Vor allen Dingen auch für die Zuschauer, die da vielleicht hinkommen wollen. Genau, das auch. Ich kann also nur noch mal auf deine Webseite verweisen. Magst du einmal sagen, wo man die Termine findet?
0: aqua.de und dann gibt es oben in der Leiste einen Punkt Workshops. Ja, Da drückst du drauf und dann sieht man aktuelle Workshops.
1: Die sind auch immer so aktuell wie möglich. Also sobald ein Workshop reinkommt, da findet man ihn. Ja, also Aber ich versuche auch immer, dich danach zu fragen, im Sinne von, dass wir das auch hier nochmal sagen. Ja, ja, ja. Weil das macht schon Sinn, wenn das nicht nur so versteckt auf deiner Webseite steht. Weil wie kriegt man mit, dass du da was geändert hast? Genau. Also ich würde jetzt nicht jeden Tag deine Webseite aktualisieren. Ja. So ein Celebrity-Crush habe ich dann doch nicht.
0: <lacht> also wie gesagt, morgen ist halt der eine, 23.12., m in Hamburg. Und dann aktuell ist der Plan 27.01 im Aquaturm in Aachen. Ähm, da gab es jetzt allerdings auch schon einmal eine Terminverschiebung. Also das ist zumindest jetzt der letzte Stand. Deshalb steht da so auf der Website. Da also mhm. kann man sich dann erstmal orientieren. Gut. Ansonsten poste ich sowas aber auch mal auf Instagram oder so. Ja. Oder jetzt neu auf Threads.
1: Ja, guck, ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt und ich habe es auch nicht vor. <lacht> zu sowas bin ich zu alt. Also <lacht> wenn die coolen Kids wieder gehen, dann fange ich an. Aber stimmt, du ich machst ja auch, auch keinen hier. TikTok. Nein.
0: Dein Chef macht TikTok.
1: Mein Chef macht TikTok, aber mein Chef ist auch sehr cool. Der macht bestimmt auch Threads. Ich frage ihn morgen. Garantiert. Ich habe ja auch, wie gesagt, einen sehr coolen
0: Chef. Mhm. Mhm. Ja. Und Eigentlich war es das so an direkten Planungen.
1: Das war's jetzt, Tobi. Das Jahr ist vorbei. Das war das Jahr. Mhm. Wir sehen uns beim nächsten Podcast im Januar wieder.
0: Mhm. Da muss man sich wieder dran gewöhnen, das Datum anders zu schreiben.
1: Ja, das wird wieder furchtbar werden. Die ersten vier Wochen.
0: Und dann kommt wieder irgendwann der Fall, wo man sich so denkt, so, wann war das noch mal? Ah, das war 2007. Das ist jetzt halt so ein paar Jahre her.
1: Mhm. Ich habe mir heute Fotos angeguckt von 2011. dachte so, so lange ist das doch noch gar nicht her. Mhm. Nein, gar nicht lange
0: her. Zwölf Jahre. Ja.
1: Meine Fresse.
0: Das ist schon krass eigentlich, weil es macht ja immer noch den Eindruck, so in der, im, im Sprachgebrauch, so irgendwie so 2000er Jahre, das ist so
1: Leute die 2000 Zukunft und so. Leute, die 2004 geboren wurden, die dürfen wählen und Auto fahren.
0: Mhm. Und wir finden schon Leute, die 1990 geboren sind, eigentlich jung.
1: Ja, <lacht> ist doch einfach so. Dann lernst du Leute kennen und die erzählen dir von ihren erwachsenen Kindern und denkst, ups, die sind aber früh Eltern geworden. Also, nee, Mitte 20. <lacht> Scheiße, Alter, wir sind alt, Tobi. Tja. Ja, so ist das. Nächstes Jahr alle nochmal ein Jahr älter. Nächstes Jahr hoffentlich alle nochmal ein Jahr älter. Ist ja auch ein Privileg, alt zu werden, das muss man auch sagen. Das stimmt. Ja, mit diesen äh, traurigen, depressiven Worten <lacht> beenden wir dann jetzt <lacht> den Podcast. Wir wünschen euch wunderschöne Feiertage. Mhm.
0: Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Wenn ihr Haustiere habt, hoffentlich nicht zu so viel Stress an Silvester.
1: Mhm. Definitiv.
0: Da muss man ja sagen, war Corona echt nett. Also ich persönlich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn man ein Feuerwerk einfach verbieten würde.
1: Ja, ich bin jetzt wie gesagt auch alt und grumpy und ich bin deiner Meinung. <lacht> das ist passiert, Tobi. Also so ein städtisches Feuerwerk, okay, aber so... Feuerwerk. Also vor hier mit dem ganzen Dreck ja, ja. müsste ich auch nicht mehr haben. Vor allen Dingen, es wird ja auch einfach nicht weggeräumt. Ja. Also, auf dem Dorf klappt das immer noch, weißt Dann stellen sich die drei Leute dahin, die da wohnen, und die fegen dann hinter ihre Straße. Aber hier in der Stadt,
0: boah, furchtbar. Dann regnet es drauf, dann wird es erstmal wochenlang festgefahren ja, und Ja, das ist einfach so,
1: ach, weiß ich nicht. Und überall diese leeren Sektflaschen auf der Straße, ich weiß es auch nicht. Es ist einfach sehr viel Müll.
0: Ja. ja. Sehr positiv. Ja, ja wir das, sind so richtig positiv. Ja, das, Jahr, das
1: optimistisch, das können wir. Optimismus können wir.
0: <lacht> Gut, dann bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Optimismus können wir, Tobi.